0: 어 제가 어 저기 월요일 날 왔는데요 어 베이 지역에 어, 시차 적응이 좀안 돼서 어 그리고 또 일정이 너무 빡빡해가지고 많은 분들 만나러 보니까 오늘 좀 컨디션이 좀 좋지가 않은데 어좀 앉아서 해도 될까요? 네좀 그래도 하다 보면 가끔씩 제 얼굴 보고 싶을 때가 있으니까 그때는 또 일어나고 이렇게 또 하겠습니다. 네, 네. 그리고 그 제그 오래된 맥북 앞에 있는 거는 그냥 한 번만 보시고 지금 웃으시고 그냥 끝입니다. <웃음> 앞으로 이제 웃지 마세요. 이거 계속 이거 보시면서 웃지 마세요. 강의하는데 굉장히 이게 디스터빙 되는데 그냥 예, 끝, 끝입니다. 이제 이걸로 네 끝이고 어, 제가 지금 애플사 간접 광고를 자꾸 해주고 있는 것 같아서 잠시만 예, 이걸 좀 가리겠습니다. 다른 걸로. 예. 우리가 어 전문가들에 의하면 대도시 지역에 사시는 분들은 하루에 평균 3천에서6천개의 브랜드 로고에 노출된다고 합니다. 어마어마하죠. 그래서 거의 폭격만 이다는 표현을 쓰는데 We are bombarded by 3000, t brand logo every day 뭐 이런 게 있는데 이걸로 이렇게 좀 잠깐 가리겠습니다. 네, 이거는 제가 얼마 전에 번역해서 낸 책입니다. <웃음> 차라리 이게 더 나을 것 같아서, 네. 네, 네 어, 네. 이제 시작하겠습니다. 오늘은 크게 두개 세션으로, 어, 메시지를 나눌까 합니다. 먼저, 어, 첫 번째 세션은요, 어, 살아남게 하는 은혜라는 제목으로 약간 설교 스타일의 강의를 하려고 합니다. 그리고 브레이크 타임 가진뒤 이후에 어, 우리가 제국이라고 하는 어, 이런 우리 사회의 거대한 어떤 좀 구조 속에서 어떻게 하나님 나라의 백성으로 다른 삶의 양식들을 점조직처럼 구축해 가면서 살아갈 수 있는가에 대해서 이야기를 나누려고 합니다. 좀 성격이 좀 판이하게 다른데 왜 제가 굳이 이런 좀 엉뚱한 시도를 하려고 하냐면 어 미국이라는 곳에 와서 어, 저도 캐나다에서 한 9년 10년 가까이 살았지만 어, 내 안쪽으로 자, 겉으로는 잘 지는 것 같지만 속으로 내상을 입으신 분들이 좀 많이 계신 것 같아요 내상이라는 것은 안쪽으로 상처를 많이 받았다는 건데 그래서 1부에서는 약간의 좀 위로의 메시지를 좀 전해드리고 2부에서는 우리가 어떻게 좀 다른 삶의 양식을 전투적으로 좀 살아낼 것인가 그렇게 좀 전해보면 더 좋겠다는 생각이 여기 와서 들어서 제가 좀 계획을 수정을 약간 했습니다 어 먼저 음 올해가 거의 다 끝나고 있는데요 여러분들 혹시 New Year's Day에 새 계획들 세웠던 거 혹시 다 기억하고 계세요? 다 잊어버렸죠 예, 왜냐면 오늘이 금요일인데 여러분 지난주 주일날 설교 제목 다 모르시죠? 예 그렇습니다 뭐 우리는 1 5억만 쉬면 다 까먹잖아요 메멘토의 그 영화의 주인공처럼 다 까먹어 잊어버리는데 좋습니다 저는 기억하고 있습니다 올해 제 목표가 살아남기였습니다 예, 왜 살아남기냐 뭐 독립투사도 아닌데 뭐 이렇게 비장하냐 이렇게 할지 모르지만 음, 제가 2002년도에 캐나다 토론트에서 가서 이제 신학을 공부를 하면서 교회 사역을 했었습니다. 그리고 있다가 2011년도 2월에 한국으로 돌아갔습니다. 그리고 어, 2년 반 정도의 시간을 제가 지금 보냈는데요. 여기 이번에 샌프란시스코에 와가지고 여러분들이 많은 분들이 한국 어떠냐 이렇게 물어보더라고요. 어제도 제가 GTU에 있는 그 스피치 어테어가지 하시는 목사님들 여섯 분이 초대를 해주셔서 만나서 점심 먹으면서 얘기하면서 한국이 좀 어떻습니까? 이러길래 제가 딱한 단어로 얘기했습니다. 야만적입니다. 이렇게 얘기했습니다. 네. 한국사에 정말 야만적입니다. 네. 정말 야만적이에요. 뭐 여러분들 좀 모르겠어요. 여러분들은 이게 얼마나 마음에 다가올지 모르겠지만 비부교차가 어, 너무 심하고요. 가난한 사람들이 살기에 너무 힘든 세상이 되고 있어요 정말로 이게 지금 제가 예를 들자면 많이 들수 있는데 이 강의 시간을 할수 있는 애는 좀 아끼고 싶어서 세이브하고 싶어서 지금 제가 생각하겠습니다. 그러면 여러분하고 공감대가 형성이 될수 있을지 모르겠는데 공감대 형성에서 몇 가지 예를 드는 게 좋을까요? 아무튼 한국 사회가 엄청 야만적입니다. 뭐한 가지만 예만 예를 만예 한번 들어볼게요. 한국에서 제일 많이 팔리는 과일이 지금 뭔지 아세요? 바나나입니다. 바나나가 국민 과일이라는 별칭이 붙어 있습니다. 요즘 한국 걸핏하면 뭐 국민 여동생, 뭐, 뭐 국민 여가수, 뭐 국민 과일 이런 거 있잖아요. 바나나가 제일 쌉니다. 그래서 근데 과일 값이 얼마나 비싼지 사과가 하나에 한국 돈으로는 2천원 정도 합니다. 그러니까 여기 물가가 비싸다고 해도 한국은 따라가지 못죠. 배는 하나에 2, 3천원씩 합니다. 그러니까 가난한 사람들은 정말 먹을 수가 없습니다. 예. 그리고 한국의 그 미니멈 저기 웨이지를 받지 못하는 분들이 20%가 넘습니다. 예. 그래서 점점 1%를 위한 사, 사회 상위 탑 1%를 위한 사회로 점점 가고 있는데요. 구체적인 현실을 들면 되게 눈물 나는 사안이 많이 있습니다. 뭐 이를테면 제가 서울에 혹시 살아보신 분들 중에 수율이라는 동네가 있는 걸아시분나 아실, 아실 거면 제가 강북구 수율에 있는데 강북과 강남이 이렇게 한국 엄청난 대조가 되잖아요. 그래서 저는 구 자체가 강북구입니다. 강북 중에 강북. 강북구. 그래서 수율에 살고 있는데, 어, 저희가 서울에서 가장 가난한 동네 중에 한 군데입니다. 제가 살고 있는 그 빌라라고 하죠. 연립주택 같은 거기에, 어, 사람들이 어떤 사람들이 사냐면요. 어, 밑에 층, 2층 아이들이 엄마, 아빠 없이 한 달을 둘이 살았습니다. 방치돼 있었습니다. 중학교 1학년 여자애하고 일곱 살짜리 여자애하고 아직 킨더가르든 다니는 프리스쿨 다니는 여자애하고 이렇게 둘이 엄마, 아빠 없이 한 달을 그냥 방치돼서 살았습니다. 이게, 이건 뭐영화 얘기가 아니라 실화입니다. 네, 네, 그래서 그거를 보름이 지나서야 저희는 알게 됐고 엄마, 아빠가 안 보이길래 어느 날 물어봤습니다. 우연히 말 쳐서 너 요즘에 엄마, 아빠 안 보이는데 어디 편찮으시니? 물어봤더니 엄마 아빠 시방에 가셔서 안 계세요 그러더라고요 그래서 자세한 사정을 물어보는 것 자체가 애들에게 상처가 될수 있을 것 같아서 안 물어보고 그냥 그러면 알았다 그러고서는 제가 어 저녁을 이렇게 준비를 하다가 자꾸 밑에 집 애들이 생각이 나서 내려가 가지고 우리 집에서 같이 밥 먹자고 그래갖고 집에 와서 그때부터 이제 밥도 먹고 불편할 것같으반찬에서 밑에 갖다 주기도 하고 그게 무슨, 뭐, 뉴스에 날 법한, 뭐, 사건, 사고가 아니라 그냥 일상적으로 이렇게 일어나는 예, 일입니다. 그리고 옆집 아저씨, 저희, 우리가 301호였고요, 기리가3 0 2호인 네, 아, 302호인데요. 옆집 아저씨는 아줌마가 5년 동안 캔슬 때문에 이렇게 하다가 저희가 그 집에서 5월달에 이사를 했거든요. 그 근처에 있는 바로 옆에 있는 동수로 근데 저희가 이사하기 3일 전에 아주머니가 돌아가셨습니다. 예. 돌아가셨는데 어 제가 왜이 얘기를 왜 하냐면 원래 아저씨가 좋은 집을 사서 이사를 가려고 어 그렇게 알아보다가 아줌마가 암에 걸린 걸 알게 돼서 5년 동안 돈을 다 써버렸습니다 그래서 근데 아저씨는 그냥 조금만 회사에 다녀요 무슨 막 대기업 흔히 말하는 그런 아주 뭐 연봉 높고 뭐 여기 우리 여기 시끄러면 실리콘밸리 다녀 이런 사람이 아니라 그냥 한 달에 월급을 끼켜받지2 300만원 받는 그런 그냥 아주 그냥 평범한 사람입니다 그런 사람이. 아들 하나 있고 아줌마 하나 있는데 아줌마는 암투병 하느라고 돈이 계속 나가고 그리고 아들 하나라도 건강하게 자라면 좋은데 아들은 어 발달장애 정신재장애가 있습니다 그래갖고 가끔 우리 집막 띵동띵동해서 문 열어보면 아들이 들어왔고 아, 아저씨 어, 엄마가 나 칼로 찔러 죽이려고 그래 빨리 경찰에 신고해줘 이럽니다 그러면 엄마가 되어왔고 아주머니는 이 키모테라피 한다고 머리다 빠져갖고 이렇게 수건으로 뒤집어쓰고 너 그러지마 이리와 왜 그래 그래서 데려가시고 막 이럽니다 그래서 저는 정말 저 아줌마가 두 얼굴을 가진 아줌마가 아닐까 그 이렇게 의심해서 정말 경찰에 신고해야 거 아닐까 했지만 어, 확실히 아니었습니다 그래서 그나부터는 그러면은 그, 뭐 그래 내가 경찰에 신고해줄 테니까 일단 엄마한테 가 있어 막 이렇게 이제 하긴 하, 하, 했었는데 어, 이 아저씨가 예수 안 믿습니다 그러니까 아무 낙이 없습니다 와이프는 그러고 있고 애는 공부 잘하고 이런 거 바라지도 않고 건강에만 잘하주시면는내 그러고 있고. 여러분 생각해보시 감정이입을 해보십시오. 그러면 이 아저씨 입장에서 여러분 무슨 낙이 있겠습니까? 아무 낙이 없습니다. 그, 근데 이 아저씨 참 착실합니다. 술도 잘안 마시고 맨날 퇴근하면 일찍 옵니다. 그래갖고 아주머니 맨날 이렇게 병수발해 드시고 그러는데 저희가 뭐 명절 때뭐 이렇게 추석이나 설날 때 선물 사가지고 이렇게 막 카드 써가지고 드리면서 어서 쾌차하세요. 이렇게 해갖고 띵동해갖고 누구세요? 그러면, 아, 옆집이에요, 아저씨. 그러면 문딱 열리면 딱 보면 그 거실 바닥에 한국 그 바닥이 장판 바닥이잖아요. 이런, 이런 바닥인데 이불이 다 깔려 있습니다. 바닥이 수거 하나도 안 볼지 이불 이다 깔려 있으니까 따뜻해야 되니까 항상 그래. 근데 이제 온도 난방을 올리지 못하잖아요. 왜냐하면 게스 그그 돈이 많이 들어가니까 그래가지고 그렇게 사시는 겁니다. 되게 마음이 아프죠. 불쌍하죠. 근데 아저씨가 한 달에 딱 한번 스트레스 풉니다 어떻게 스트레스 푸냐면 술을 마시겁니다 한달에 한번만 그래갖고 처음에 그 집에 이사왔을때 애들 다 지워놓고 제가 이제 뭐 온것좀 쓴다고 이렇게 끄적끄적 열두시 다아서 이러고 있는데 밑에서부터 무슨 콱콱 이런 소리가 무슨 슬램 슬램밍 도어 이런 사운드가 막들리는요 그래서 막 올라오면서 콱 소리가 점점 올라옵니다 그러도데 나중에는 우리집 대물을 누가 발로 차는 콱 소리가 나더니 그다음조죄송해지는거지요문열으로는데 아무도 없어 그 다음날 아침에 밑에 그막 쓰레기 버리러 나갔는데 지하 반지층에 사시는 할아버지 만나고 할아버지 어젯밤에 막콱하이 소리 뭐였어요? 그랬더니 아 어, 몰라요? 그 아저씨 옆집에 사는 아저씨 한 달에 한 번씩 술 먹고 올라오면서 대문들을 발로 뻥뻥 차면서 올라온다는 거예요. 그 101호 빵! 102호 빵! 201호 빵! 이렇게 올라온다는 거예요. 근데 어뭐 저런 사람이 있어? 막 화가 나고 처음에 사정을 모를 때는 이 아저씨 아줌마 뭐병 걸리고 이런 거 모를 때는 뭐 저런 사람이 있어 면 화가 머리끝까지 나갔고 문 열고 가서 막 따질까 했는데 더 화가 나는 건 계단으로 올라오면 자기 집이거든 3층이맨 끝이에요 계단 올라오면 자기 집이 있죠 그면 들어가면 되죠 근데 꼭 일부러 우리 집까지 와서 우리 집 발로 빵 차고 그러고 돌아간단 말이에요 그 아니 다른 데는 올라오면서 차 있지만 우리 집은 일부러 굳이 와가지고 찰 필요 없잖아요 일부러 우리 집까지 와서 발로 빵 차고 자기 집에 들어가는 거예요 뭐 저런 사람이 있어 화가 내가 많이 났는데. 나중에는 그런 사정을 알게 된 거죠. 아주머니 암투병 하시고 아들은 그렇고. 그러면서 이 아저씨가 예수도 안 믿고, 근데 너무 착실하게 아줌마를 병수발을 하고 이러니까 제가, 참, 내가, 예수 믿는 내가 우리 아내가 저렇게 몇년 아파도 저렇게는 못할 것 같다 싶을 정도로 너무 좋으신 분이에요. 그래서 보면은 맨날 막 위로해드리고, 막 선물도 모해줬다고 사드리고 막 이렇게 했었는데, 언제부턴가 한 달에 한 번씩 들렸던 그 발로 뻥 차는 소리 이게 안 들리기 시작했어 그렇고 내가 요즘에 그보험가상 편집장 할때 내가 너무 요즘에 야근을 많이 해서 늦게 와서 못 들었나봐 새벽에 집에 오고 이랬거든요 마감때는 우리 아내한테 여보 요즘에 아저씨 발안 차? 그러니까 우리 아내가 글쎄 요즘에 안 차더라고 이상해 근데 그럼 잘 됐네 가 아니라 걱정이 되는 거예요 왜냐면 그렇게 막 쌓인 사람들이 그렇 술이라도 뭐 그렇게 풀어야지 그것도 안 풀면 극단적인 선택을 하게 되거든요. 그러니까 어좀 발로 좀 차주지 왜안 차지? 이런 마음이 막는거예 근데 그 아침에 그 얘기를 하고 저녁에 퇴근하고 집에 와갖고 있는데 밤에 자려고 그러는데 진짜 팍 팍서 들리는 거예요. 근데 그 순간 제가 어 하나님 감사합니다 이랬어요. 하나님 감사합니다. 제가 교회에서 한 10년 정도 부교육자로 사역을 했거든요. 명색이 교회 교육자가 옆집 아저씨가 술 먹고 주정 부리는 거를 인해 살아있게 감사한다? 이게 춤안 맞는 일이잖아요. 술을 안 먹는 걸좋아해지술 먹고 대문을 발로 차는 걸 들으면서, 어, 감사합니다. 그 정도로 한국 사회가 교육자가 오죽하면 옆집 아저씨가 술 먹고 주정 부리는 거를 하나에게 감사할 정도로 한국 사회가 힘들어회 사회. 그거를 한국에서는 자기가 개인기로 다 이겨내야 돼. 그 혼자 인생의 그 무게를요. 공적 부조의 개념, 소셜 웰프 이런 개념들이 너무 빈약한 거예요. 그러니까 이런 일을 딱 겪으면 젊 젊은 우, 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 애들한테 청년이나 그회 청년이 얘기하면 야 우리 옆집 아저씨 이래 그러면 어, 너무 안됐다 하면서 마음속에 결로 무슨 생각하는지 아세요 한국 사람들은? 그러니까 우리가 좋은 대학 가야지 좋은 직장 얻어야지 그러니까 공부 열심히 해야지 저렇게 되면 안 되지 심지어 그러니까 건강한 여자하고 결혼해야지 한국사람들은 항상 부모들도 그런거 보면서 야너 얘기 들었냐? 그 3층에는 아저씨, 그 아줌마 그암 걸려갖고 야, 재산 다 날리고, 다돈다 다 유접하고 다 그러고 있단다, 거의 지금 백업 상황이란다 진짜 안됐다, 쯧쯧쯧 하면서 그러니까 너도 공부 열심히 이거 사! 정식차리고 한국사람들 해결책은 항상 이거예요 어떻게 하면 사회적 공적 부조의 그 소셜 네트워크를 통해 갖고 정부를 통해서 가난한 사람을 도울 수 있는 그런 법을 만들고 시스템을 만들까 이 생각을 하는게 아니라 항상 해결책은 그러니까 네가 열심히 해야 되는 거야. 이게 한국 사람들의 해결책인 거야. 늘. 무슨 얘기를 하건 결국은. 그러니까 이런 이런 야만적인 한국 사회 살면서 그리고 여러분 이틀 전에 목요일날 수능시험 봤잖아요. 한국에서 아시죠? 대부분. 예. 네. 근데 저는 한국까지 2년이 넘었는데도 고등학교 시스템을 잘 모르고 있었어요. 고등학교가 어떻게 구성되 있냐. 옛날에는 그냥 인문계에 실업계 끝이었죠. 근데 지금 어떻게 되있냐면특목고 수목적고등학교 해갖고 외국어고등학교 과학고등학교. 여기는 공부 제일 잘하는 애들이 가는 곳. 그 다음에 공부에 별로 관심 없고 대학 별로 안 가고 싶고 난 취업하는데 하겠다. 그러면 특성화 고등학교 해갖고 옛날에 공고 산고 뭐 이런데 지금은 정보학고등학교, 무슨 게임고등학교, 무슨 요리고등학교 뭐 이런 거 되게 많아요. 네, 이런 고등학교들이 있고 그 다음에 가운데가 그냥 일반 인문계 고등학교. 일반 인문계도 어떻게 또그 하이 라키가 있냐면 자사고 그래서 자율형 자율형 사립고. 말들이 좀 어렵죠. 예. 그리고 자율형 공립고가 있고 그그 그, 그리고 아무 타일도 붙지 않은 그냥 그냥 노네임 그냥 고등학교가 있는 거예요. 근데 캐나다에서 내가 신문으로 볼 때는 사진을 하나 딱 보여주면서 앞에 다섯 명들만 선생님 속을 들고 있고 나머지 20명 30명은 다 엎어 자. Teachers doesn't care who about. It. 신경 안어 오히려 막 떠들면 야자 그냥 자 이런다는 거예요 그 정도로 한국 공격 완전 무너졌다 근데 이런 보면서 에이 뭐 극단적인 사례를 일반화를 시키시네 하면서 너무 심하다 생각했는데 한국 와서 보니까 사람들이 나가는 거 요즘 고등학교에도 수업 때는 다섯 밖에 다 엎어서 안 되는 거예요 말도 안돼 아무리 그래도 그렇지 그랬는데 왜 그런가 아까 얘기했던 툭 먹고 공부 제자리나 가는 애들 거기는 막 눈에 부릅치고 공부하는 애들이고 그다음에. 특성화 고등학교에는 취업해서 하는 애들이고 근데 그나마 여기, 여기 공부 아주 탑 클래스가 아니라 여기 못 가는 애들은 자사고나 자유형 공립고라도 가는 거예요. 근데 이도 저도 아니고 취업하는 애도 아니고 그냥 아무것도 없는 그런 애들은 일반 인문계를 가는데 여기 애들은 다섯 명만 수업 듣고 다 t v 잔 다는 거예요. 근데 중요한 거 특목고는 못 가도 자유형 사립고라도 보내고 싶은데 한 분기에 쿼럴리 어, quarter, 1 0 0만 원을 내야 돼요. 그게 굉장히 큰 돈이에요. 여러분 좀 여기 오래 사신 분들 감이 없을지 모르는데 그건 그리고 그것만 있는 게 아니라 막 엑스트라 액티비티 이런 것도 돈다 내야 돼요. 나라 에서 세준 게 없거든. 자율형 사립고 자체가 나라에서 펀딩을 받지 않고 그냥 등록금과 그 펀드레이징 한 걸로만 굴러가는 학교가 자율형 사립고예요. 그래 그 대신에 그그 에듀케이션 미니스트리에서 막 이렇게 푸시 못하게 자기들이 하는 거예요. 그 그게 자율형 사립고의 컨셉인데. 그러니까 등록금이 비싸서 일반 서민들은요 보통 사람들은 가난한 사람들은 거기를 보낼려도 보낼 수가 없는 거예요 대학 등록금과 거의 비슷한 돈을 내가면서 고등학교를 벌써 시켜야 되는 거예요 근데 거기를 안 보내면 그냥 아무것도 없는 노네임 고등학교를 다니면 대학 가기 너무 힘든 거예요 지금 옛날에 경성고등학교라고 옛날에 저신촌 쪽에 서강대 쪽에 고등학교 있었는데 거기도 꽤 공부 잘하는 학교였거든요 아이스하키 잘하고 그 학교가 툭목고도 안 되고 자율형 사립고도 안 되고 아무것도 안 돼서 그냥 노네임 고등학교가 된 거예요. 일반 인문계 고등학교. 근데 거기서 인문계열에서 1등하는 사람이 어느 대학교를 갔냐면 여기 나이 많이 드신 분들은 한국 대학의 그그그 서열을 아시죠? 아주대학을 갔대요. 제말 이해하시죠? 예. 예. 아무리 학교가 공부를 못하는 학교도 학교에서 한명 정도는 서울대나 연구대를 간다고요. 근데 제일 잘하는 학교가 아주대학교라는 학교를 간 거예요. 그러니까 그 정도로 수준이 낮아진 거예요 전체적으로 그러니까 이게 뭐냐면 옛날에 개천에서 용난다는 말이 있었어요 부모가 가난해도 내가 공부만 잘하면 어떻게든 성공할 수 있다 근데 이제는 그냥 옛날 Once upon a time in Korea 옛날 얘기가 돼버린 거예요 더 이상 그런 건 없는 거예요 그냥 신화 kind of mythology 돼버린 거죠 이제 정말 돈 없으면 아무것도 안 되는 시기된 거예요 정말로 그리고 어릴 때부터 초등학교 그그 그, 그 교과서 보면 얼마나 어려운지 아세요? 거의 중학교 수준으로 초등학교에 가르치고 있어요 우리 애들도 한국 가서 고생 되게 많이 했어요 정말 어려워서 교과서 어려... 읽으면서 초등학교 교과서에 지속 가능성하고 과로 해놓고서는 s u s t a i n a b i l 이런 단어가 있어요 <웃음> <웃음> What the F 진짜 그런 말저로나와 이거 뭐니? 이거? 그걸 가르치고 그러니까 과외하고 학원을 안 다니면 따라갈 수가 없는 거예요 아예 공교육 퍼블릭 시스템이 아예 그 사교육 시스템을 아예 그냥 가만을 두고 공부를 시켜요. 선생님들이, 니네들 학원 다니잖아 학원에서 배워. 이러면서 막, 이렇게 가니까, 가난해서 학원 못하고, 무슨 취업 못하는 사람은, 정말로, 그러니까 초등학교 애들부터 벌써 포기 해요, 인생을. 아, 나는 공부 못하니까 틀렸다. 근데 여러분, 한국은 공부 아니면은, 그 메인스트림 소사이트를 진출할 수 있는 길이 다 막혀있어요. 기일하게 하나 남은 게, 연애, 인내는 것처럼. 그래서 다들 연예인 한다고 막 난리를 치는 건데 진짜, 진짜 한, 하여튼 내가 이거 말고도 너무 많아요. 막 사례들이 막 수도 끝도 없이 막. 저는 지금도 한국에 서버이 같은 거 타면 막, 막 눈을 안 들어 위를 안 보려고 그래 왜? 거기 막, 그, 막 광고 있잖아요. 거기 보면 다 플라스틱 수술 저리 광고. 막 어떻게 퍼블릭에서 플라스틱 서저리 광고를 할수 있지? 제멘탈로 이해가 안 가는 거예요. 도저히 받아줄 수가 없어. 막살 때마다 불불글 끓어 화가 나가지고 막 이러고 그리고 막 골목마다 학원들 많잖아 거기 보면 막 이렇게 프라이카드 막 걸어놨는데 그 문구 있잖아 문구가 뭐예요 뭐 실력만이 살 길이다 중등 예비반보지 이런 무시무시한 막 트레드닝한 문구를 막 써놓고, 써놓고 써놓고 그리고 옆에 뭐 무슨 중학교 전교 1등 누구 또뭐 무슨 초등학교 전교 4등 누구 막 이러고 써놓고 막 그럼 애들이 다니면서 맨날 그볼거 아니냐고 그럼 무슨 생각을 하겠어 벌써 공부를 다 서열화시키는 초등학교때도 공부가 어려. 워 그러니까 벌써 포기하고 아 나는 이 벌써 루즈 이런 마인드 벌써 다 있는 거예요. 지금 얼마나 안 됐어 진짜 막 이런 거 생각하면 한국 내가 한국에 왜 갔지 미쳤지 그냥 캐나다 살걸. 어? 애는 내시나 됐고막 그런 생각에. 정말 이렇게 한국 간것자체가 후회가 되고 내가 왜아 내가 이런 선택을 할 사람이 막지 않으셨을까. 물론 하나님은 뭐 네가 간다고 하는데 왜 막니 뭐 이러시겠지만 아무튼 네, 그런 거죠. 예. 네. 이런 이런 한국 사회에서 사사 사, 사는데 뭐 저희 집 상황을 얘기하는 게 별로 뭐또 좋진 않지만 저희 집이 어 경제적으로 좀 많이 이렇게 가난한 층에 속하는 lower 클래스에서 그러니까 차상위 계층이에요. 저희 집. 차상위 계층이 뭐냐면 미니멈웨이지의 120% 수입이 안 되는 사람을 차상위 계층이라고 그래요. 어. 한국 돈으로 우리가 6인 가족이 저희 집에 애가 4시에요. 그리고 저희 아내하고 저하고 있어요. 6인 가족이 2013년도에 정부에서 산정한 6인 가족이 미니멈 코스트 오브 리빙을 정한게 그게 215만원인가 그래요. 근데 거기서 120% 256만원인가 그렇거든요 그돈 그러니까 그 아래에 있는 사람들은 차상위계층이에요 그리고 100%도 안되는 사람은 정말 아주 극빈자 예, 그래서 그뭐 생활보호자 대상자 되고 이렇게 가난해지는 거예요 그러니까 생각해보세요 한국사가 이런데 저희가 차상위계층으로 120% 그 아래의 수입으로 한국에서 살아가는게 쉽겠어요 어렵겠어요 어렵겠죠 당연히 그리고 막상수도 많이 받겠지 이게 좀+ 좀 슬픈 얘기인데 재작년에 되게 친한 후배가 결혼식을 하는데 제가 결혼식 축의금 5만 원이 없어서 못 갔어요. 근데 이런 일이+ 이런 일이 생기면 마음이 엄청 싸해지면서 요즘 젊은이들 말로 어쩌죠 마음이 찌질해지죠. 내 인생 왜 이러지? 이러면서 이러려고 내가 마음 넘게 살았나 막 이러면서 이런 마음들 막 이렇게 들는거 있잖아요. 그런 마음 감정 드는 건 어쩔 수 없는 거죠. 사람의 자연적인 감정에 발로오니까네 그래서 하여튼 이런 사회에서 차상위 계층으로. 내 아이를 키워야 되고, 또, 하, 계속 우한내기 하게 되네, 짱나게. <웃음> 아, 진짜. 작년에 제가, 어, 어, 마음의 병을 좀 심하게 알았어요. 디프레션이 와가지고, 어, 디프레션하고, 그 다음에 그, 그, 뭐죠, 저기, 공황장애, 예, 때문에 되게 힘들었어요. 그래서, 어, 제가 지금 그 치료, 상담 받고 있거든요. 근데 약도 먹고 뭐뭐 뭐 그랬지만 지금 약은 안먹고 치료상담받으면서자일 1년 반 정도 원앤필 하 이렇게 받고 있는데 우울증 걸리고 막 이러는데 처음에는 제가 우울증이는 인정을 못해 왜냐면 저는 항상 이렇게 밝은 사람 제가 얼굴 보세요 지금 우울증 걸리는 얼굴이요? 아니잖아요 절대 그렇지 못해요 어 절대 아니잖아요 밝은 얼굴 내가 왜우울증이걸리요 말도 안돼 의사가 우울증이시네요 뭐 이렇게 얘기하는데 약 처방해 줬는데 prescription 약 처방해 줬는데 안 먹어 봐. 안 먹고 뭐, 찬장에 넣어 놓고 내가 무슨 우울증이야. 막 이러면서 안 먹고 뭐, 잠깐 있으면 지나갈 거야. This too, this too shall pass away. 오케이. Okay? 뭐, 막 이러면서 <웃음> 막히면서 <웃음> 그냥 안 먹고 막이 계속 시간이 지나면 괜찮아지겠지 뭐. 이렇게 이렇게 생각했는데 우리 아내가 잠을 자는데 자다 잠에 깬 밤에 깬 거예요. 왜 잠이 안 오냐? 디프레션 거든요 깼는데 너무 달게 자더라고. 그걸 보는 순간 우리 아내를 목 졸라 버리고 싶은 충동이 속에서 막 격하게 일어나는 거야. 그게 몇 번을 그러더라고. <웃음> 근데 제가 한 번은 막 손이 이렇게 가는데 그걸 내가 어떻게 막내 힘으로 어떻게 막 저지가 안 돼서 내가 인정하고 아나 디프레션 맞구나 오케이 그리고 아침에 일어났는데 애들을 밥을 차려서 차려 먹이고 학교를 보내줘야 되는데 갑자기 가슴이 막 막히면서 막 호흡 곤란 오는 거 아세요? 그래서 막 호흡 곤란 숨이 막 막혀갖고. 가슴 막 쥐었다가 심, 숨을 못 쉬는 거예요. 그때 우리 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 딸 아이가 저를 딱 껴안으면서 아빠 왜 그래? 아빠 왜 그래? 막울 우는 순간 제가 무슨 마법이 풀린 것처럼 탁 풀려가고 숨이 탁 트이면서 이렇게 되는 그런 그런 일들. 그래 그런 어려움들을 겪으면서 이제 우울한 얘기 그만할게요, 죄송해요. 그래서 그래서 제 목표가 아, 살아남기, survival, 어, survival 하자. 한국에 살아남기, 그게 제 목표다. 이렇게 생각한 거예요. 근데 저만 저만 그런 게 아니라 우연찮게 작년 연말과 예, 작년 연말과 올 초에 어, 제 지인들을 만나면서 어, 새 목표가 뭐야 얘기해 줘봐 기도할게 기도 어, 이렇게 이런 얘기 하잖아요 우리 크리스찬들이니까 근데 어, 나 살아남는 게 목표야 어, 너, 너도 그래? 그러면서 이+ 애들이몇 명이 더 있는 거야. 오죽하면 그거를 아주 그냥 그 명백하게 알티큘레이션을 해갖고 보통 그렇게 직접적으로 얘기 안 하는 사람이 그냥 뭐 올해는 좀더잘 살았으면 좋겠어 이렇게 얘기하지 근데 대놓고 그냥 어나 살아남았으면 좋겠어 이렇게 대놓고 얘기하는 애가저 말고도 세 명이 더 있는 이 뭐지 허거 한국 사회가 이 정도였던 건가 뭐 어, 이러면서 아그동안 마이크가 안 됐군요 아 그래서 목이 아팠구나 아무튼 아무튼 그래서 상황이 다를뿐 견디고 살아남는 것이 새해 목표인 사람들이 참 적지가 않았어요 그래서 갈수록 갈수록 고달프고 팍팍해지는 현실 속에서 사람들, 한국 사람들이 서 필사적으로 안정된 삶의 기반 확보, 어, sense of security 이걸 확보 목을 매는 거예요. 그래서 막 초등, 초등학교 뭐야 유치원 들어가는 애한테 여러 그거 아세요? 영어 유치원 있는 거 아시죠? 근데 영어 유치원 아니고 일반 유치원 우리 막내도 다섯 살짜리 우리 넷째도 일반 유치원 다니는데 거기서도 영어를 5 days a week, 영어 수업이 매일 있어, every day. 그리고 애들 막 단어를 외우게 해. 그리고 무슨 이렇게 무슨 막 이렇게 정형화된 이렇게 포멀한 형식은 아니지만 약간 이렇게 막 노는 형식으로 해갖고 퀴즈를 봐 그리고 잘 맞춰면 막 이렇게 캔디 하나 더 주고 막 이런 식이거든요 하 진짜 한국 진짜 사회 돌아버리겠어 그러니까 그 좋은 대학 가고 성공하겠다는 그거 거기 왜안 그러면 은이 경쟁에서 비춰지면 나는 이렇게 살아남지 못하고 막 이런 이런 게 너무 절박하니까 그래서 정글에 정글 야만 야만 그러니까 다들 살아남는 게 목표야 근데 중요한 건 아까도 제가 얘기했지만 가난한 사람들은 살아남는 데 사람들이 다 목을 메고 있잖아 근데 그 살아남는 거그 경쟁에 가입조차도 할 수가 없는 거예요 그 경쟁에 뛰어들 수조차도 없어 그런 자격 자체가 아예 그냥 배제돼 버렸어 가난한 사람들은 아예 아예 그냥 이게 없기 때문에 그냥 다 배제된 거예요. 그래서 경쟁에 목을 매일 수 없는 사람들 어디에 목을 매느냐 조금 슬픈 얘기지만 비싼 나무에 목을 매거나 아니면 배룸 샤워 커튼 봉에다가 이제 목을 매는 거죠. 이게 제가 막 이렇게 막 과장해서 얘기하는 게 아닌 게 여러분 한국이 자살이 세계 1인 거 아세요? 세계 1위 국가를 거의 두배 차로 따돌리고 막 단독 1위를 질주하고 있어요. p r o a b l y Korean, sorry. 그래서 그래서. 몇 명이냐면 2011년도 통계로 벌써 2년 전 통계로 하루에 everyday 42.7 42.7명이 죽어요 매일 자살로만 자살로만 다른 뭐 교통사고 무슨 뭐 무슨 병 이런게 아니라 그냥 오직 자살로만 43명이 죽고 있다고 요 제가 여기 샘프란에 와가지고 이렇게 막뭐 요새미티도 가고 막 이렇게 막 여기 목사님들 만나서 막 교제하고 막 재밌게 보내는 동안에도 사람들이 계속 자살을 이렇게 좀. 제가 작년에 우울증 되게 심하면서 자살 충동이 몇번 있었는데 그리고 옮기, 시내가 옮기진 않았어요. 그래서 다행히 여기 이렇게 여러분하고 같이 만날 수 있었는데 이게 막 그런 마음이 감정입이 너무 잘 되는 거예요. 자살한 사람들하고. 그래가지고 자살했다는 사람 신문, 기사를, 아웃티클을 보면, 3일을 우울해 세어나지 못해, 내가. 그 마음이 놓쳐져. 여기서, 여기가, 여기가 이제 아파트 옥상이라, 칩시다, 25층 옥상. 그럼 옆에다가 핸드폰하고, 뭐 이렇게 지갑하고 내려놓고, 딱 밑에 보면서, 하... 뛰어내리려고 하기 직전에 그 사람의 마음에 여러분 감정입을 한번 해보세요. 이 사람이 얼마나 외롭고, 얼마나 무섭고, 얼마나 슬펐을지 한번 상상을 해보세요. 그러고서는 안녕 이놈의 세상아 그걸 뛰어내리면 끝인 거예요 끝인 거예요 예수님은 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 함이라고 말씀하심으로써 기독교가 생명의 종교임을 천명하셨어요 근데 예수님이 주시고자 하시는 그 풍성한 생명을 누리기는커녕 자기가 자기 목숨을 스스로 끊어야 될 정도로 사람들이 삶의 맨 가장자리까지 몰리고 있거든 그냥 맨 가장자리 삶의 가장자리 여 벼랑 끝까지 몰리는 거야 땅 끝까지 몰, 몰리는 거야 여기서 뛰어내리 내리. 그래서 버티는 사람 버티고 안 그러면 뛰어내리고 버티는 사람은 우울증 걸리고 안 그러면 뛰어내리고 아, 진짜 좀 너무 내가 좀 절박하게 하는 건지 모르지만 진짜 그런 분위기 그래서 그러고 나서 교회 갔는데 교회에서는 여러분 땅 끝까지 가서 복음을 전합시다 이러는데 이미 우리가 땅 끝에 몰려있는데, 어디 땅 끝으로 가라는 거지? 막, 이렇게 저는 생각이 드는 거예요. 이미 우린 땅 끝에 있는데, 여기가 땅 끝인데, 또어디땅 끝으로 가라는 건데? 이런, 이런 절박한 마음들. 예. 이렇게, 이렇게 살아가고 있었어요. 그러면서, 하나님의 은혜를 제가 다시 구하게 됐어요. 근데 왜 하나님의 은혜를 다시 구했냐, 언제 하나님의 은혜를 안 구했냐 그랬는데, 제가 지금 교만한 사람이라서, 왜 이런 사람들 너무 싫은 거야. 막. 뭐, 뭐, 얘기만 나면, 어, 하나님 은혜, 은혜. 막, 이런 사람도 있잖아요. 뭐, 뭐, 조금만 잘 되면, 어, 하나님 은혜가 너무 식사님지 너무 숨만 해. 막 이러고, 뭐, 말만 하면 은혜. 막 맨날 은혜 드립 치시는 분 있잖아. 그거 그, 뭐 진짜. 너무 싫은 거야, 그게. 그래갖고, 그러다 보니까, 하나님 은혜를 싫어할 사람이 없는데, 너무 사람들이 막 말만 하면 은혜, 은혜 하니까, I'm sick and tired of 은혜. 진짜. 은혜 얘기나면 짜증나는 거야. 뭐든지 무조건 은혜로 다 그냥. 다 이렇게 은혜 드립을 치니까 그거 뭐무해 막지 그리고 그래서 막 이렇게 어, 왠지 그 은혜라는 애하고 제가 점점 이렇게 좀 멀어지다 이거야 이렇게 하면서 아좀저루가아아아아고아아아아아아아아 아, 좀, 좀. 은혜 은혜 아아아아아아아아아아아아 이렇게 약간 아아아아아아아아아아아 이렇게 약간 좀 수준 아은아아아아아 보이는 거야. 약간 뭐, 저처럼 이렇게 좀, 뭐, 신학 공부하고, 약간 책도 많이 읽고, 이런 크리스천들은 어, 함부로 은혜는 말 쓰지 않죠 아무거나. 이런, 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 이런 좀 교만한 마음을 이제 갖게 된 거죠. <웃음> 그러고 있다가, 제가 뭐, 우울증 걸려, 뭐 한국사 일에, 어, 나의 올해 목표는 살아남기, 뭐, 이러니까, 어, 하나님의 은혜가, 이 겸손한 마음이 돼서 그냥 거의 뭐수로분이게 여행처럼 그냥 이 테이블 밑에 떨어진 부스러기도, 부스러기라도 좋으니 자발 그거라도 좀 먹게 해 주십시오. 거의 뭐 이런 절박한 마음이 이제 되더라고요. 예. 근데 제가 은혜를 그렇게 싫어했다는 걸 얘가 알고서는 저한테 올려고 하질 않는 거예요. 너 그동안 나 싫어했잖아. 그래서 저한테 좀처럼 이렇게 다가오려고 하질 않더라고요. 그리고 있다가 그리고 있었는데 정말 하루하루 살아가는 것이 정말 고통의 상황에서 하나님의 은혜가 과연 어떤 모습으로 나타날까 그거를 제가 이제 묵상하고 고민을 하게 된 거예요 그래서 많은 사람들이 하나님의 은혜라고 말하면 이런 느낌이 있어요 이 우리 아주 치열한 삶의 현장 안에다분히 거리가 먼 약간 좀 우아하고 고상한 뭐 그런 식으로 생각하는 경게 쉽잖아요 하나님 은혜 그러면 막, 막 먹고 살려고 막 이러고 막 부장이 막 서류 덤미 집어 다니면서 이것도 서류러 왔어 막 이런 모습은 은혜하고 먼저 거리가 멀잖아 어? 거리가 멀고 은혜하면 뭔지 막손 들고 눈물 찔르리고막 어? 그리고 그래 갖고 이렇게 딱그 아웃 오아 저기 저기 뭐야 뒤에 이렇게 배경 탁 날리면서 아웃 포커싱 해 갖고 딱 사진 찍고 뭐 이런 장면이 은혜가 생각나지? 어? 뭐 이렇게 막막땀 흘리면서 막인상써가면서한편로더 걸려고 막 인사 써가면서 한 편으로 더 벌려고 이런 모습과 답은 사먹 거리가 멀잖아요. 근데 저는 분명히 여러분들께 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 참된 은혜는 그런 고상하고 우한 것이 아니라 성경에 보면 은혜라는 것은 거반 사람들이 막 죽어가는 와중에 막 너무 힘들어서 막 to death, 막 to t 너무 힘들어 서막 죽어가는 죽을 정도 힘든 상황에서 하나님 살려주세요 울부짖는 거 그냥 너무 기도가 심플해 제발 좀 살려주세요. 그럴 때 나타나는 구원하는 은혜가 사실 성경에서 말하는 대부분의 은혜인 거예요. 그럼 컨텍스트는 다르지만 여러분들도 여기 사는 거 쉬운 사람 아무도 없죠. 다들 사는 거 힘드시죠. 예, 뭐 경제적인 문제고 뭐 공부하는 게안돼 갖고 막 계속 막 페일하든 뭐 아니 뭐 직장에서 스트레스를 받고 뭐 관계의 문제건 어떤 whatever you name이 그런 문제로 여러분 다막 힘드실 거예요. 근데 하나님의 은혜는 이런 거죠. 정 아, 이놈의 마이크 짜증나네. 신체적, 정서적, 경제적 메마름 속에 몸부림치는 이들을 견디게 하고 살아남게 하는 은혜가 진짜 하나님의 은혜라. 그 얘기를 오늘 밤 제가 여러분께 해 드리고 싶은 거예요. 사실 성경 전통에 보면 하나님의 하나님을 어떻게 체험하느냐 두 가지 큰 전통이 있어요. 하나는 God the Liberator, 해방자 하나님. 그래서 뭐 출애굽시킨다든지 뭐 이런 하나님의 모습들 있잖아요. 그리고 막 이렇게 막 적군들이 쳐들어와서 막 성을 팍둘러쌌는데 다음 날 보니까 다 죽어 있고 다 떠나 있고 이런 구역에 보면 뭐 기적 같은 이런 구원의 이야기도 나오잖아. 그런 것들이 God the Liberator의 그 트레디션이 있고 또 하나가 God the Sustainer. 붙드시고 지탱시키는 하나님 예, 그하나님 전통이 그래서 막 사람들이 일상의 삶 가운데 막 힘들어서 막 쓰러지고 넘어지고 할 때마다 붙드시고 이렇게 세우시고 너는 갈수 있다 내가 너와 함께 하겠다 이런 하나님의 모습이 있는 거예요 근데 저는 오늘 갖다 서스테이너와 갖다 리버레이러 이 모습 중에 특별히 서스테이너의 하나님을 그래서 살아남게 하는 우리를 서바이벌할수 있게 해주시는 그런 하나님의 은혜를 여러분과 조금 나누려고 해요 근데 그걸 누구 통해서 나누려고 하냐면 성경에 나오는 인물 중에 해갈, 하갈이라고 하는 인물을 통해서 여러분과 나누려고 해요 하갈 아시죠? 하갈 아세요? 아브라함의 첩이었잖아요 예, 아시죠? 여정이었던 근데 왜 하필 하갈이냐 아브라함도 있고 세라도 있고 있는데 왜 하필 하갈이냐 사실 우리가 성경을 읽을 때 이런 습관이 있어요 항상 나를 주인공과 동일화시켜서 이렇게 읽는 습관이 있어요 그렇죠? 성경 어떤 장면을 읽을 때 대부분 예수님만 빼놓고 감히 우리 예수님은 못하죠 어, 일안 되니까 예수님만 빼놓고 대부분 우리 주인공하고 감정이입시켜서 성경을 읽거든 대부분 근데 여러분 우리 솔직히 보세요 우리는 사실 우리 대부분은 주인공이 아니야 그렇지 않아요? 그러니까 생일날 하루만 주인공이지 대부분 우리 주인공이 아니라고요. 우리 삶살아가 대부분 우리는 주변부 역할이에요. 우리는 메인 롤을 맞지는 않아요. 그래서 주변부 역할에서 보면 사실 성경을 여러분 주변 사람들의 역할에서 주변 인물 그러니까 그동안 보지 못했던 주변 인물의 관점에 성경을 한번 읽어보세요. 그럼 사실 성경이 새롭게 읽힙니다. 주변 인물의 관점에 성경을 다시 리미딩을 하면 우리가 생각하지 못한 영광과 통찰을 얻을 수 있어요. 제가 말씀드렸다시피 우리 대부분은 다윗보다는 요나단에 가깝고요. 룩보다는 나오미에 가깝고 야곱보다 애서에 가깝고 야곱의 열두 아들 중에서도 뭐 유명한 요셉이나 뭐 이런 사람보다는 이름도 잘 기억 안 나는 그런 뭐 나쁜 형들에 가까운 거예요 우리가 사실은 그리고 예수 님의 열두 제자 중에서도 그이너서클 있잖아요 세 사람 아시죠 피를 주한 그 다음에 제임스 이게 세 사람이 있는데 왜냐면 예수님이 세 사람 좀 편애를 하셨어요 여러분 아시다시피 회당장인 야이로의 딸 자이벌스의 딸을 고치러 들어갈 때도 세 사람 외에는 들어오면 허락지 아니하시고 여러분 그거 읽으면서 무슨 생각하세요 막 제자들이 들어가자 이러는데 세 명만 딱더니까 잠깐 너희는 밖에 이 나머지 아홉 명은 제대로 엄청 민망. 뭐지? 아, 기분 나쁘고죄송없어 아, 진짜. 힘들지 않겠어요? 나머지 아홉 명은 익스숙인데된 거예요. 세 명만 들어오라고 해서 기분 나쁘게. 그리고 또그 트랜스포메이션, 변화산에 올라갈 때도 예수님이 세 명만 데리고 갔어요 짱나게. 나머지 아홉 명은 3미에 하고 세 명만 데리고 올라가서 막 옷이 이 아시잖아요. 무슨 세상에서 무슨 뭐 이렇게 아무리 그 좋은 디테일전트를 써도 깨끗하게 할수없음 만큼 막하얘져가지고그 얘기 아시잖아요. 다그 얘기. 그런 것도 그렇고. 또 심지어 십자가 못 바뀌기 전에 개세마리 동산에서 막뭐 땀방울이, 핏방울이 등 기도할 때도 예수님 계시고 돌 하나 던질만한 거리에 세명의 제자가 있고 또돌 하나 던질만한 거리에 아홉 명의 제자가 이렇게 있었어요 완전 차별 죽기까지 차별 와 철저히 차별 그게 그래서 그 사람들은 인을서클이라고 하는데 솔직히 우리 대부분은 이너 서클이로간적 여러분 봐뭐 해당장 야로의딸그 들어갈 때세 사람만 들어갔다 그러면 여러분 어, 당연히 나는 세 사람 중에 속할 거라 생각하고 여러분 성경 읽잖아 저는 성경 읽을 때 절대 그렇게 안 읽혀요 난 밖에서 기다리면서 짱나 죄 섭소 세 명만 들어가고 저는 솔직히 항상 그런 것 같지만 익히거든요 변화서 올라갈 때도 못 올라가서 위에서 뭔 일이 있는 거지? 이렇게, 이런 관점이지, 제 관점은. 여러분처럼 같이 올라가서 주님 여기다가 뭐 텐트 세 개를 짓고 막 이러면서 뭐 요새 밑에도 아니면왜 텐트를 짓는지 모르겠지만. 아, 중뭐 이런 분위기. 뭐 이런 분위기. 그 대부분 우리가 이 성경이 이렇게 읽는 거예요. 근데 여러분 인정하세요. 우리 대부분은 제자들 중에서도 우리 초등학교 시절에 선정기 시대에 맞추려고 막 외웠지만 지금은 다까먹어버린 이름도 기억 안 나면 듣보자. 제자들. 그럼 그게 사실 우리의 모습이에요. 우리가 뭐그 유명한 제자들이 속해 있는 사람이 아니라고요. 그리고 뭐, 우리 뭐, 뭐 그거 읽을 때도, 사도 행정, 그 액체 읽을 때도 대부분 막, 막바울폴 입장에서 읽잖아요. 폴, 폴 입장에서 절대 안고 아니고요. 그렇게 안 보고 저한테 저렇게 뭐안 읽히거든요. 그런데 하여튼 우리 그런 그게 있어요. 근데 제가 오늘 하갈 얘기를 하는 이유가 바로 왜 그러냐면, 흑인 여성 신학이라고 하면 너무 먼 얘기처럼 들리잖아요. 어, 흑인 여성 신학이라면, 고하 뭐 흑인 그 뭐, 뭐, 오�- 오클랜드 뭐 60% 흑인이라고 하는데 뭐 흑인 여성시라 멀게 들리시는데, 벨로루스 윌리엄스라고 하는 그 흑인 여자 교수님의 책을 읽어보면, 성경 인물 중에 흑인 여성들에게 가장 큰 영감을 미치는 멘토와 같은 여성이 바로 하갈인 거예요. 왜 하갈이냐? 하갈은 먼저, 아프리카 출신이에요. 예. 그래서 물론 북아프리카 출신들은 뭐, 와이트지만, 뭐 배드인족도 있고 이러지만, 많은 사, 학자들이 블랙의 가능성이 높다라고 짐작을 하고 있어요 아니면 블랙이 아니더라도 최소한 어, 인종적으로 아프리카 출신이 맞다 이렇게 생각 하는 거죠 그런 면에서 흑인 여성들과 인종적으로 공감대가 벌써 상성이 되고 그 다음 하갈이 나중에 보면 은 광야로 쫓겨나가지고 이스마일 혼자 데고 살잖아요 뭐예요? 싱글맘이에요 미용모 진짜 싱글맘이잖아요 그 흑인 여성 중에 싱글맘 정말 많거든요 그런 싱글맘들 흑인 싱글맘 여성들의 엄청난 공감대를 자아내는 거예요 그런데 하갈은 그광해에쫓겨나다 거기서 살아남았어요 그그척박한그 현실에서 그 흑인 여성, 여성들이 처음에 이중적인 억압 어? 이중적인 어가이 있잖아요 예 그러니까 뭐냐 인종적인 어가 그다음에 남성과 여성 사이 그런 어가 어각, 이중적인 어가이 있음에도 불구하고 그 촉박 현실이 마치 광해와 같이 사막과 같잖아 그런 현실에 살아남았기 때문에 많은 흑인 여성들이 아고 아이고 하갈을 어, 정말 이렇게 자기들의 멘토로 이렇게 추앙을 하는 거예요 예. 그렇게 추앙하라 취향을... 그래서 제가 하갈의 이야기를 그 델로스 윌리엄스 교수님에게 깨달은 하갈의 통찰을 보면서 하갈 스토리를 창세기 16장하고 21장을 제가 다시 쭉 읽어봤어요. 그러면서 아그 하갈을 통해서 하갈을 만나 하나님을 통해서 막 우울증 걸리고 막 차상의 계층으로 막 어렵게 살아가면서 그리고 저 말고도 제 주위에 적지 않은 이 친구들이 어, 살아남게 오래 목표야라고 말하는 친구들에게 어떻게 살아남게 하는 은혜가 오늘 한국사회 혹은 이 미국에서 인정적인 소수자로서 각자 처한 어려운 형편으로 살아가면 여러분들에게 위로의 메시지가 될수 있을지 조금은 깨달았고 그걸 여러분과 나누려고 합니다. 그래서 어, 하갈 여러분 알겠지만 뭐, 여러분 혹시 그 성경 책은 안 읽었겠지만, 다들 애플리케이션 있죠? 예, 아이폰에 예, 예, 그거 한번 펴서 우리 창세기 한번 예, 봅시다. 예. 그래서 이거 성경 읽기 때문에 제가 약간 설교 스타일이라고 하는데요. 아무튼 예, 좀 따라오셨으면 좋겠습니다. 그래서 창세기, 어, 저제네시스16 보면은 어, 그냥 제가 뭐 이렇게 눈으로 보시면서 제 귀로는 제 얘기를 들었어요. 이래요. 여러분 알다시피. 에브라미이 75살에 하나님께 부름을 받잖아요. 그래서 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 해서 이제 팔레스타인 지역으로 오게 되잖아요. 근데 이제 그리고 네 자손을 하늘의 별처럼 어 우리 요세미티가 와서 진짜 우리 은하수 봤는데 정말 저정도의내 하늘의 별처럼 진짜, 그게 진짜 실감이 갖고 바다의 모래알처럼 어? 그렇게 많게 하리라 그랬는데 자식을 준다는데 자식이 안 생기는 거예요. 네. 그래서 10년 동안 안 생겼어요. 85살이 됐는데 애가 안 생기니까 그 사라하고 아브라함이 아 이거 안 되네 이래갖고 자기들도 막 생리도 잘안 안 나오고 그 아브라함도 이제 정자수도 줄어들고 이러면서 이게 안 생기니까 사라가 머리를 쓰는 거죠 뭐예요 건강한 자기 여정을 남편과 동침을 지킴으로써 한국으로 말딱씹어지지뭐 그렇죠 그래서 이제 그렇게 해서 사라가 이래요. 이 여종 하갈을 남편과 에게 들여보내서 그것을 통해서 내 아기를 낳으리라, 아들을 낳으리라. 이렇게 얘기한다고요. 네. 자기, 마이 베이비라고 하거든요. 그래서 동침을 시켰어요. 근데 젊고 건강한 하갈은 됐든, 네. 임신이 됐어요. She gets p r e 그래서 임신이 돼가지고 됐는데 예상하지 못한 상황이 발생했어요. 뭐냐면, 하갈이 사라를 무시하기 시작하네. 여러 고대 사회에서 여성이 아기를 갖지 못한다는 거 하는 것은 어, 지금은 한국 사회에서 애기 없으면 어, 무자식 상팔자 축하합니다. 이런 분위기고 저는 거의 막 저주를 막 내겨 네버 받은 그런 인간이지만 예, 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 거의 4폴 진짜 c u r e 이막이완전 저주를 막몇으로 받은 인간이지만 고대 사회에서는 해를 열어주고 신이 하는 거라 믿었어요. 고대 근동사에서 그건 뭐 이스라엘 그 히브리 사람들뿐만 아니라 주인은 모든 사람 다 그렇게 믿었기 때문에 아기를 갖지 못하면 하나님께 하나님의 은총 이그 여자에게 없다 이렇게 믿겨진 믿어진 거예요. 그래갖고. 여자들이 되게 막 힘들어 하잖아. 애기 못 나면 고대사였던막 괴로워하고 힘들어 하고. 그래서 뭐 제일 잘 나오는 얘기가 그, 그, 사무엘의 엄마인 한나가 애를 못낳으니까 남편이 와갖고, 에애 없으면 어때? 내가 당신을 이렇게 사랑하는데. 아무 소용 없어. 막. 너무너무 슬픈 거야. 네. 하나님의 사랑을 받지 못했으니까. 너무. 그리고 그, 야곱도 와이프가 두 명이었잖아요. 제가 성격이 제일 불안한 남자인데. 야곱, 야곱이 와이프가 두 명이었는데. 그것도 의도적이지 않게. 자기 의도가 아무 관계없이. 난 일부 이처제 주의자입니다. 했는데, 자기도 아무 의도적이지 않게. 그렇죠 예, 네, 그렇게. 이제, 어, 결혼 한번더 하게 됐으니까 얼마나 감사 아, 뭐, 죄송합니다. 그래서 그렇게 됐는데 레이첼만 사랑한 거지 그리고 레아는 안 사랑하니까 하나님이 옛날 성경 그러니까 개혁 성경, 지금 여러분은 개혁 개정 말고 개혁 성경에 보시면 10년 전 성경에 보시면 레아에게 총이 없음을 보시고 제 이름이 나와요 3 6에 보면 레아에게 총이 없 총이라는 건 은총, 총에 사랑 총자거든요. 그러니까 양호, 남편으로부터 사랑받지 못함을 보시고 그게 총이 없음을 보시고 여러분, 성경에 나오는 이미 성경 인물입니다. 여러분, 지금 보고 계신 겁니다. 그래서, 청의 없음을 보시고, 웃으라는데 안 웃으시네. 그래서, 죄송합니다. 그래서, 청의 없음을 보시고, 내 아예 태를 열어 아기를 또 갖게 하세 이렇게 나오는 거예요. 그러니까, 남편의 은총이 없으니까, 나라도 은총을 베풀어 주마. 이런 거죠. 그러니까, 하나님이 태를 열고 다니는, 하나님이 전적인 주권에 달려있는 그러니까, 하갈도 그걸 알고 있거든요. 그러니까, 자기는 하나님의 은총을 받았어. 자기 여주인은, 지, 너무, 그렇게 높은 것같 여진인데, 은청을못 받았어. 그니까, 러 어깨가 으쓱으쓱해져서, 여진을 깔보기 시작한 거야. 그니까, 러 사라가 열이 받은 거야. 그래갖고, 하가를, 하, 너무 속상해갖고, 남편한테 갔다빠지죠 내가 받는 이수치는 당신이 받아야 맞다고 하거를왜 남편한테 박아지지? 아튼 그러니까, 아브라함이 너무 쿨하게, 당신의 여종이도왜 나한테 그러느냐? 그니까, 왜 그랬냐면, 사가를, 사, 사라는, 그래도, 이제는 그냥 여종이 아니라, 아브라함의 첩이잖아요. 세컨드 와이프잖아. 그러니까 함부로 할 수가 없다고 생각을 한 거야. 근데 아브라함 너무 크하게크하게 당신의 여종이다 당신 맘대로 하라. 그러니까 말했지. 알았어. 가서 학대했어요. 괴롭혔어요. 예, 예, 막 아주 괴롭혔어요. 그러니까 하갈이 못 참고 박차고 팍 나와버렸어요. 그 집에. 근데 광야를 막 헤매고 있는데 거기서 하나님과 하갈이 첫 번째 인격적인 만남이 이루어져요. 그 요즘식으로 말하면 하갈도 크리스찬 패밀리 있었어. 크리스찬 가정에. 근데 인격적으로 하나님 한 번도 못 만났거든? 뭐, 아브라함 제사 지낼 때 옆에 같이 드리고 뭐, 이런 걸 했겠지만 한 번도 하나님 만난 적이 없는 거야. 근데 광야로 나가서 하나님 만났어. 그래서, 어, 살아야 여정 하갈아너 어디 가냐 했더니, 아, 저 여중이 저 괴롭혀서 도, 저 도망가는 길이에요? 이러니까, 어, 그러냐 하면서, 그러니까 하나님이 하갈한테 나타나고 갖 뭐라고 얘기하냐면, 너 다시 여성한테 가라. 네가잉기해서 아들을 낳을 거다. 이름이 이스마일이라고 해라. 내가 너와 함께 할 것이다. 얘기해 주세요. 예. 근데, 그런 축복도 주시지만, 현실적으로 뭐라고 얘기하시냐면, 너 여정 밑으로, 여정의 수 여, 여주인의 발 밑으로 들어가라. 그래서 여주인에게 순복해라라고 말합니다. Surrender 하라 그래. 예. 예. 근데, 이 하나님의 명령이 이 말씀이, 하갈에게 좋았을까안 좋았을까요? 안 좋았죠 왜 우리 사춘기 때한 번씩 다 그렇잖아 내가 여기 있으면 뭐 없을 때 없, 없을 때 가라 치 방문 바로빵 차고 이제 밖에 나간단 말이에요 근데 뭐 저는 뭐 여기서 청소년기를 보내지 않았는데 미국 상황 모르고 한국의 상황을 예를 들자면 뭐 친구한테 전화했는데 카톡 보냈는데 친구가 야 오늘 밤에 네 집에 재워줄 수 있냐고 했더니 어잠까지좀 곤란한데 어 너, 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 우리 엄마한 뭐라 고 그래 도왜안 가냐고 아 자식 치사하게 진짜 미안해 따로 는데영철이한테 알아봐 영철아 뭐이렇게안되냐 했더니 아야 곤란해 우리 집도 너 그러지 말고 빨리 엄마한테 가서 미안하다고 빨리 같이 들어가 아 사실 의리 없는 자식들 만 이렇게 이렇게 되잖 그래갖고 막소송에다가 갈데 없어 하고 죽고 배는 거프고 막 갈데 놓고 막 그래갖고 자정 넘어와갖고 문앞에서 30분 어고 그저 그저 그리고 띵동을 이거 눌러야 될까 말아야 될까 막 하다가 하다가 어쩔수 그래서 띵동을 눌렀는데 안에서는 막 엄마하고 아빠가 싸우는 거야 그래 당신도왜 이렇게 심하게 애한테 얘기 나가게 만들어 뭐 지금 안들어 경찰에 신고해야 돼 말아야 돼막 기르고 있고 막 알잖아요 그래서 띵동을 했더니 누구냐? 그랬더니, 저요? 그랬더니, 하, 부모님 막 살았다 하면서 문땅 내면서, 왜? 여기 아니면 뭐살데 없냐며, 어? 왜길 들어왔어? 그럼 나가서 혼자 살아보지 마. 속으로는, 들어와줘서 너무 고마워, 내 아들. 이러면서, 어, 찌 어? 어, 나 어, 어, 어 나가봐라! 살아봐, 너 혼자 살아봐. 어디 그냥 걱정 없이 말해봐 이러면서. 저 이제 다저 경험담에, 이저 경험담. 그래서, 그래서 죄송해요. 그러면 막 기다려, 씻어. 그리고서는 저, 저, 밥, 저 식탁에 밥 차려놨으니까 먹고 빨리 TV 자. 이런 거죠. 네. 그리고 한번한번 혼났지만 마음은 너무 편하잖아. 어. 근데 하갈이 너무 들어가기 싫은 거야. 왜 자존심 어그 구기 싫은 거야. 더군다나 다시 가서 네 여주인 여, 여주인의 변화를 하나님 언급하지 않았어. 요 살아도 너 잘해줄지 않았지. 얘기하지 않았어. 현실이 그대로 있어. 그런데 가서 순복하래. 왜? 왜? 광야에서 임시단 여자 혼자 살아갈 수가 없으니까. 쏠바이브를 하기 위해서는 아브라함 집으로 가는 게 최고거든요. 물론 하나님은 전능하신 분이죠. 광야에 뭐 강물을 내시고 하시는 분이니까. 예. 근데 하나님이 그때 당신의 전능함을 베풀어 주지 않으시고 어떻게 하셨어요? 여주인 밑으로 피어 들어가라. 하갈은 그게 굉장히 부당하다고 느꼈을 거예요. 그내 잘못도 있긴 하지만. 그렇다고 해서 임시단 나를 이렇게 학대하는 여자, 그 여주 밑으로 들어가라고? 나 죽기보다 싫다. 나안 들어간다. 내가 쪽팔려서 못 간다. 어? 이럴 수 있는데 하나님은 다시 들어가라고 했서한 거예요. 그러니까 제가 이걸 읽으면서 어떻게 생각하냐면 여기 제가 쓴 글을 한번 읽어드릴게요. 오늘날, 오늘 하가처럼 얼마나 많은 사람들이 생존을 위해서 비구람을 무릅쓰니까 얼마나 많은 이들이 속주머니에 사표를 품고 다니다가도 찾자식 생각에 울분을 삼키며 사표를 쓰레기통에 버립니까 왜? 드라마 같은 거 보면 은 사표 써가지 내가 뭐 부장 얼굴이 이걸 팍 던지고 멋있게 돌아서야지 근데 대부분 못 던지죠 못 던지고 또 던져도 돌아서다 오다가 자기 발에 자기가 걸려서 보통 그 앞에서 넘어지고 뭐 이런 망신을 당하기 십상인데 그런 거죠 근데 여러분 지금 웃으시는데 여기서 결혼해서 자식 키워 보신 분만 웃으세요 결혼해서 다시 키워 보신 분만 웃으세요. 왜냐하면 제가 이렇게 막 한국에서 막 이렇게 청년들 막집회막 가잖아요. 막전국집회 가면 막 600명, 1000명 있는 자리에서 막, 막 애들을 막 헌신하게 만듭니다. 막 그래갖고 막 끌어올리갖고 막 여러분 하나님 나라에 헌신하겠습니까? 성공보다 뭐 하나님 더중요하지면 아멘을 만들어. 그렇게 해놓고서는 제가 근데 미안한데 저 여러분 지금 헌신한 거안 믿어요. 그래갖고 초를 쳐요 제가. <웃음> 다들 황당해갖고, 뭐지, 이 사람? 뭐 이런, 이런 표현을 쳐다볼 거 아니에요? 그러면, 왜냐면요. 여러분은 여러분 스스로 자기 인생을 한 번도 자기 인생을 책임져본 적이 없는 사람들이에요. 그런데 여러분이 결혼을 해서 자기 인생을 스스로 책임질 뿐 아니라 자기 몸에서 나온 자식을까지, 그 생계까지 책임을 지고 간다. 그 인생의 무기를 지고 간다. 그러면서도 여러분이 수입보다 하나의 나라가 먼저고, 성공보다 하나님 성경의 가치대로 사는 게 먼저라고 말하면, 그때는 제가 여러분의 헌신의 고백을 믿을게요. 그 전까지는 나는 미안하지만 안 믿습니다. 물론 이런 말을 붙이죠. 그렇다고 꼭 애를 내까지 날 필요는 없습니다. 하나만 나서도 여러분이 헌신하게 한다면 내가 믿을게. 근데 지금은 아니야. 미안하지만 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 정말로 여러분 우리 부모님들도 그렇고 여기 뭐 여기 1.5세로 오신 분들 뭐 아실 거 부모님들 얼마나 이 땅에서 힘들게 비굴하게. 정말 수모를 겪으시면서 여기서 사셨는지 여러분 대부분 짐작하실 텐데요 저도 뭐이민교 전도사로 있으면서 그런 걸 너무나 많이 보고 뭐, 뭐, 뭐 그런 속상한 얘기도 막 들어드리고 위로도 해드리고 그래서 아는데 어떤 분들은 이렇게 그 이런 이런 처지들 있잖아요. 막 정말 속상하고 비굴해서 그만 때려치고 싶다고 라 하는데 그걸 그만두지 못하는 것을 천국 가기 전에 죄 많은, 죄 많은 지상에 살면서 겪는 어쩔 수 없이 겪을 수밖에 없는 이에디터브한 그런 더러운 걸로 볼 수도 있고 또 살아남아 후위를 기약하기 위한 그런 일종의 세속적인 세큐더는 그런 처세술로 볼 수도 있지만 저는 하갈의 이야기를 통해서 여러분 잘 들으십시오. 비굴하지만 다시 들어가서 생존하는 것 그것이 하나님의 명령이라는 거예요. 그게 하나님의 명령이라는 겁니다. 여기서 이루어진 사람은 하갈이에요. 사라가 이롭지 못한 겁니다. 그런데도 하나님은 위롭지 못한 사라의 발밑으로 들어가서 그 수손 안에서 복종하라고 얘기했어요. 하기 싫죠? 내가 왜 그렇게 Why? 내가 왜 그렇게 됩니까? 하나님. 왜 하나님 백성이 내가 그렇게 비굴하게 살아야 됩니까? 근데 그게 바로 하나님의 명령이라는 거예요 그게 단순히 아 내가 그리스도인으로서 이렇게 살아야 되나? 하지만 이 땅에서 어쩔 수 없다 먹고 살아남기 위해서 아 하나님도 이런 거는 부끄럽게 생각하실 텐데 이게 아니라 하나님이 그런 비굴함을 참아내고 서바이벌 하라고 명령하신 거라는 거예요 하가의 이야기에서 우리가 그걸 볼수 있는 거예요 성도들이 세상에서 어떤 수모를 겪으면서 돈을 버는지 그들이 하나님께 드리는 헌금에 어떤 애환이 묻어있는지 헤아리지도 못하면서 신앙의 원리, 원칙에만 투철한 일부 목회자들은 이런 일들을 하나님의 은혜와는 아무 관계없는 것처럼 말하고 또 심지어 세상과의 타협으로 정지하며 그런 회사는 나와! 이렇게 말하기도 합니다. 특별히 막 젊은 그 청년 사약자들이 그럴 때가 많죠. 그런데 그런데 저는 물론 물론 저는 먼저 그 나라와 그분의 정의를 구하면 필요한 모든 것을 채워줄 거라고 저는 믿습니다. 옳은 말씀입니다. 그런데 저는 하나님의 은혜를 그렇게 일방적으로 한쪽으로만 몰고 가는 것에 대해서 반대합니다. 자기가 아는 식으로만 하나님의 은혜를 재단하는 것을 반대합니다. 여러분 잘 들으십시오. 비굴하게 낮은 퍼복으로 기어가는것 역시 살아남아라 부디 살아남아라 라는 하나님의 절절한 호소에 대한 응답이며 순종이라고 저는 생각합니다. 불의한 체계, 부당한 회사, 불법적인 운영 비인격적인 대우. 이런 것들을 박차고 나오는 것도 용기고 하나님의 은혜입니다. 이거 할수 있는 것도 하나님의 은혜입니다. 그렇죠? 예. 네. 그렇지만, 그리고 더군다나 나와서, 거기에 맞서서 노동, 노동부에다 재소를 하면서 막 싸우고, 이런 거는 더큰 용기고 더큰 은혜입니다. 사실은. 그런데 그것도 은혜이지만, 그러한 현실 앞에 분함을 삭히고 눈물을 훔친 다음에 다시 그곳에 뛰어들어가서 살아남기 위해서 버티고 있는 것. 그러면서 서스테이너 하나님을 거기서 만나는 것도 역시 하나님의 은혜임을 하가를 통해서 저는 배웠습니다. 그래서 제가 살아남기로 결심했고 비굴하지만 살아남아야겠다고 생각을 했습니다. 그래서 살아남았고 다행히 샌프라시스스까지 이렇게 놀러올 수 있었습니다. 근데 두 번째 이야기는 좀 다릅니다. 21장에서 하갈이 다시 하나님을 만난 이야기가 나오는데요. 하갈의 스테이투스에 변화가 생깁니다. 이전까지는 그 집에서 유일하게 아들을 낳은 여자로서 그런 독점적인 지위를 갖고 있었는데 사라도 드디어 애를 낳게 됩니다. 이름하여 이삭. 이삭이 젖대는 것을 축하하는 잔치. 고대 근동사에서는요. 우리는, 우리나라 뭐 돌잔치하고 이러는데, 젖을 한 막, 네, 다섯 살 이렇게 때잖아요. 세네 살. 젖을 그렇게 월 먹였어, 옛날에는. 그, 가끔 한국에도 그렇게 젖 먹는 애들이 있습니다. 예, 예. 저도 잘안 나오는 넘어서 빨고 이런 애들이 있습니다. 근데, 그 젖대일 때, 그젖대는 옛날 유아, 영아 사망률이 굉장히 높았기 때문에, 젖을 때면, 아, 이제 죽진 않겠구나. 이렇게 생각해서 그거를 파티를 했습니다. 그래서 이삭이 젖대는 것을 파티, 축하 잔치를 벌이고 버리는데, 그때 문제가 생깁니다. 왜? 이미 청소년이, 청소년이 된 이스마엘이 그 질투도 나고 화도 나고 샘도 나고 이래가지고 자기 땐 이런 잔치도 없었는데 이삭을 놀리면서 희롱을 하다가 딱 걸립니다. 누구한테? 사라한테 사라는 그걸 보면서 딱 걸렸어. 권수 잡았다. 안 그래도 이스마엘과 하가를 내쫓으려는 마음이 있었거든 왜? 사라가 이럽니다. 남편한테 저거 보라고 당신 첩어여종 어, 어? 아들이 우리 아들을 희롱한다고 뭐, 쟤네 내보내려 이렇게 말하지 않습니다. 21장 보시면 저 첩의 아들과 내가 유산을 같이 나눌 수가 없다. 우리 아들. 이렇게 유산 분배 문제를 얘기합니다. 그러니까 뭐냐면 아브라함이 언제 죽을지 모르잖아 늙어서 죽으면 유산 분배 투쟁이 생길 거 아닙니까? 그러면 지금 벌써 10대 중반으로 성장한 이스마일과 아직은 이제 막 걸어 다니면서 접대고 뭐말좀 하고 이런 이사과는 게임이 안 되려고요. 그리고 뒤에 있는 후견인도 할머니 살아 늙었어. 그리고 아직은 젊은 누구죠? 하갈. 상대가 안 되네요. 그러니까 나중에 문제 되기 전에 미리 내보내려고 이제 하고 있었는데 건스 딱 잡은 거죠. 흥겨웠던 잔치집 분위기가 갑자기 찬물 끼얹듯이 싸늘해집니다. 그러면서 어? 쟤네도 내보내라고 나 같이 유산 못 나누겠다고 막 득달같이 대드는 아내 사라에게 아브라함은 이번에는 쿨하게 얘기하지 못하면 당신 뜻대로 하시면 당신 여정 이렇게 말하지 않습니다 왜? 정신분에게서는 아들은 아니지만 그래도 하갈도 깨물면 아픈 자기 손가락 자기 새끼니까 그래서 아브라함이 심히 고민을 한다고 나와있습니다 범민하고 괴로워있습니다 근데 이번에는 하나님이 아브라함이 나타나서 엄청 쿨하십니다 사람 말대로 해라 내보내라. 헐, 이 하나님 진짜 좀 짜증 나는 하나님. 왜? 언제는 광야로 나갔을 때는 니네 여주인의 손에 순복해라라고 비어 들어가서 그렇게 비불하지만 살아남으라고 해놓고서는 이제 여러분 감정입을 이 해보세요. 하갈의 입장에서는 뭐 여전히 첩으로 사는 게 살아보다는 좀 꿀리지만 여기만큼 남은 여생을 보내게 좋은 곳이 없는 거예요. 여기만큼 안전하고 이제는 충분히 익숙해졌고 살만한 겁니다 이제 삶이 안정된 겁니다 그런데 자기 아들이 저지른 그 작은 실수 이삭을 좀 희롱하고 이렇게 그랬다고 했는데 그 실수 하나 가지고 꼬투리 잡혀 갖고 이 집에서 쫓겨난다? 이건 너무나 원통한 분한 일입니다 근데 하나님이 아브라함은 그걸 안 보내려고 그러는데 하나님이 사람 말대로 내보내라 라고 얘기하다니 이건 너무 짓궂은 하나님이신 겁니다 사실 굉장히 짓궂으신 겁니다 그렇지 않습니까? 하나님이 이러세요. 우리가 막 힘들고 이럴 때는 저 여기 그만두고 떠나랍니다. 아니야, 비굴해서 살아나봐라. 이렇게 얘기하시고 좀 안정되게 살만하면 은 건수 만들어서 우리 쫓아냅니다. 우리 의지와 관련 없이. 하나님꼭 이러십니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 공감하시는 분들은 아시죠? 꼭 그래요. 그러니까 두 가지를 동시에 안주세요. 봐봐요, 여러분. 하갈이 이런 거예요. 첫 번째는 생활은 안정되지만 마음은 편하지가 않습니다. 불불 끌어오르고, 살에 대한 미움이 있고, 비굴해 져야 되고, 그렇죠? 몸은 편하지만 마음은 불편합니다. 근데두 번째 케이스, 광야로 쫓아나서 쫓겨나서 광야에 살게 되면 이제 더 이상 종이 아니죠? 자유니죠? 예, 네, 자유니죠. 자기가 자기 삶의 주인입니다. 아, 물론 하나님이 주인이지만, 그런데 광야에서 살게 되면 마음은 자유롭고 주인이지만 경제적으로나. 신체적으로 안정 이런 거는 하나도 없는 거예요. 그에? 불안한 상태인 겁니다. 그런 상태에서뭘 구하면 그러니까 하나님이 참 짓고 주게둘다하안 줘요. 마음도 편하고 경제적으로 안정되고 이러면 얼마나 좋겠어요. 근데 이놈의 양반은 한 번에 동시에 주는 적이 없어. 마음 편하면 경제적으로나 모든 게 어려워. 또 그런 줄으로 안정되면 더 마음이 더악미밀고 괴로워. 꼭둘 중에 하나야. 하디 치사해 보면은. 그런데 그래갖고 쫓아내라고 그러니까 아브라함이 신정하고 아브라함이 밤새도 잠도 못 자고 그 다음 날 아침에 나가야 된다고 그래갖고 나귀에다가 최대한 가죽부대에다가 많은 물과 음식을 싸가지고 보냅니다 그 하갈 모자를 그리고 하갈 모자가 거기 나가가지고 막 이렇게 살고 있는 광해에서 이렇게 버티는데 막 렌져링을 막 방어하고 막 이렇게 있는데 음식 다 떨어져 물도 다 떨어졌어요 음식물 다 떨어졌는데 옆에서 아들이 아직은 어른이 안된 청소년이 있마 말이 얼마나 불안하겠어요. 처음으로 나서 와 방해로 광해매고, 어 아브람 집에 있던 그 종들도 없고 군사들도 없고 어디로 갈지도 모르겠고 레마해어 여기 어? 막 이러고 있는데 아들이 막 목이 말라가지고 막 엄마 나목 말라 죽을 것 같아 막 이러면서 쓰러져 가고 있는 거. 진짜 여러분 그 사막이 얼마나 더운지 아, 아세요? 여기 데스밸리에서 주무신 분들은 좀 아시려나 모르겠는데 <웃음> 거의 사람 죽습니다. 여기 데스밸리에서 죽다가 살아나신 분들 우리 안상의 목사님하고 내일 결혼하는 우리 찬송관 사님하고 데스밸리 추억 해가지고 나중에 뭐 <웃음> 어떻게 될지 모르겠지만 하여튼 그런 일이 있었는데 성경에 보면은 하나님은 너를 지키시는 자 그다음 뭐예요? 너의 우편에 뭐가 되세요 그늘 뭐 성종 안 보시는 왜안 나와? 아니면 찬송도 안 하나? 하나님은 하나님 너를 지키시는 자 너의 우편에 그늘 되시지 왜 그늘이 하나님의 은혜로 나와요? 그 땡볕에 그늘이 안 들어가면 사람들 탈진해 죽거든요. 그래서 그늘이 계속 반복돼서 나오는 거예요. 하나님의 은혜의 상징으로. 근데 그늘도 없고 아무 데도 없고 막 애는 막 죽어가고 하갈이 막 목을 놓아 없습니다 나는 죽어도 좋은데 우리 아들 저렇게 목말라 죽는 거내 목보겠네 고막 통곡을 합니다. 근데 그때 하갈과 하나님의 두 번째 만남이 이루어집니다. 하나의 님 인격적인 두 번째 만남이 이루어집니다. 하갈아! 그러면 하나님 부르시면서 하나님 그래도 참그 어린이 사랑. 하나님, 지금 집구치만 어른한테는 어린 사람 먼저 딴 얘기 안 하고 네 아들을 빨리 다 가서 안아서 달래라 이렇게 먼저 얘기를 하십니다. 그러고서는 하갈의 어두, 지금 생생 생, 어떤 죽을 것과 죽 죽음의 그 공포에 휩싸여서 눈이 어두워진 하갈이 눈을 밝혀서 그 근처에 멀지 않은 곳에 생물을 발견하게 합니다. 그 생물을 발견하고 하갈은 그 물에 떠서 아들에게 먹이고 둘이 탈진해서 기사생가 살아납니다. 탈수증에서 벗어납니다. 그렇게 살아나면서 하나님은 다시 한번 약속을 하십니다 첫 번째 만날 때 해주셨던 약속 무슨 약속? 내가 이스마일을 통해서도 네가 그 하늘의 별처럼 후손들이 바다의 모래처럼 많게 하겠다 이렇게 얘기를 합니다 큰 민족의 아비가 되고 넌큰민족 어미가 될 것이다 이게 누구에게 누구에게 준 은충하고 똑같은 거죠? 맞습니다 사라고, 아브라함한테 준 거고, 똑같아요. 열방의 어미, 열방의 압이 그겁니다. 그러니까, 하갈 또 열방의 어미가 된 겁니다. 우리는 보통, 이렇게 항상, 아브라함과 사라 위주로 선격를 있기 때문에, 그, 두 사람에게만 어떤 굉장히 스페셜한 그런 그 은총이 임했다고 보고, 근데 하갈은 약간 이렇게 듣보잡 아니면 주변인을 이렇게 듣보도 이해를 하잖아요. 근데 그게 아니라, 하갈에게도 똑같은 은총이 임한 겁니다. 예. 사라와 아브라함과 이삭에게은더 가득한 총 이만 겁니다. 예. 그, 이게, 이게, 그래서 저는 감히 하가를 열방의 어미라고 부를 수 있다고 생각합니다. 그러면 여러분 중에 혹시 문제 제기 요 전사님 근데 미안한데 열방의 어미는 표현은 사라에게만 주었지 솔직히 하가에게는 주지지 않았잖아요.라고 여러분이 손을 들면서 문제제기를 하면 저는 여러분께 드릴 수 있는 답변이 있습니다. 그게 뭐냐면 암호스서 9장 7절을 제가 읽어드릴게요. 찾지 마세요. 시간이 없으니까 읽어드릴게 보세요. 주께서 말씀하셨다 오 이스라엘 백성아 너희들이 나에게 잘 들어보세요 구스족속 이디오피아 족속보다 나의 것이 무엇이냐 내가 너희 이스라엘을 애굽땅에서 이끌어 낸 것과 똑같이 다른 백성들을 위해서도 하지 않았느냐 블레셋 족속도 내가 갑돌에서 이끌어 냈고 아람 족속도 내가 길 위에서 이끌어 내었다 이게 아모스 서 9장 7절의 말씀입니다 여러분 이거 놀랍지 않, 않습니까 이거 읽으면서 여러분 깜짝 놀라야 됩니다 여러분 성경을 조금만 안다면 왜 이스라엘 백성의 민족적인 정체성을 구현하는 가장 큰 사건이 출애굽입니다출애굽 사건이 없으면 이스라엘이 없는 겁니다 그 기억에 공유해서 살아 하나 공동체가 만들어지는 거잖아요 근데 어떤 기억을 공유합니까 열 가지 제약 6월절 그리고 홍해를 가르고 출애을하고 광야 40년 동안 그 경험을 다경 경험, 그리고 가난 정복 사건 이걸 경험한 사람들 그 기억을 공유한 사람들 그래서 이스라엘 백성들 모아놓고 선지자들이 맨날 하는 얘기가 뭡니까? 야 하나님께서 어떻게 너희들을 이집트에서부터 이렇게 이끌어왔는지 한번 생각을 해봐라 계속 기억을 되새겨주시잖아요 근데 하나님이 이거를 상대화시키는 거예요 뭐라고 얘기하십니까? 야 내가 너희들만 이집트에서 이끌어냈냐? 하면서 뭐라고 말씀하십니까? 너희들 구스족속보다 나한테 나을 게 아무것도 없다. 너희를 애굽땅에서 이끌어낸 것과 똑같이 다른 백성들도 위해서 그렇게 했다. 블레셋족속도 내가 갑돌이라는 곳에서 이끌어냈고 아람족속도 길에서 내가 이끌어냈다. 출애굽의 경험이 이스라엘만의 경험이 아닌 모든 백성들의 경험이라고 얘기하고 있는 거예요. 여러분 여기서 구약의 두 가지 전통을 우리는 만납니다. 하나는 하나님이 이스라엘을 편의하는 전통이 있어요. 이거 잘 여러분 듣고 이해하셔야 됩니다. 스페셜 초 p 피플 이걸로 해갖고 특별히 선택한 내 백성 내 이스라엘 하면서 하나님이 당신이 스스로 막 배타적인 말을 막해 엄청 레이시즘 발언을 막 하셔 하나님께서 그래서 이스라엘 oh, 내 새끼도 이뻐 다는 것도 다저리가 꼴보기 싫어 이런 전통에 속하는 그 패시지들이 구약성계 곳곳에 나옵니다 그런 반면 at the same time 동시에 이스라엘 니네 니네만 특별히 선택한 거 아니야 나 다른 백성들도 다 사랑해. 걔네들 다 구원할 거야. 걔네들 다 선택했어. 이런 전통의 속한 또, 패시지들이 또 연이어서 나옵니다. 그 중에 하나가 우리가 지금 제가 읽어드렸다. 아모스 구장 7절입니다. 또 하나 대표적인 구절이 뭐냐면, 이사야 6 6장이고 이전 구절, 구절이 나옵니다. 너무나 놀란 구절인데, 내가 저땅 끝에 있는 섬에서, 이름 모를 섬에까지 가서, 거기서 나의 거룩한 제사장과 레위인들을 데리고 오겠다라고 얘기를 합니다. 이거 이스라엘 사람들이 들으면 기절 초포할 얘기예요. 왜? 아니 성가수. 기절 초포할 얘기예요. 왜? 여러분 다른 것도 아니고 레위인과 제사장은 정말 성결된 사람들입니다. 그런데 그 사람들을 이름도 듣도 보도 못한 저 멀리 있는 이방 땅에서 그것도 땅 끝에 있는 이름도 듣지 못한 섬에서 완전히 이스라엘 사람들이 봤을 때 개며 야만인이며 이런 사람들에서 어떻게 하면 나의 거룩한 제사장들을 불러오겠다고 말하는 겁니다 이스라엘의 선민사석을 완전히 박살을 내고 있는 거예요 이해, 이해하세요? 이해 그러니까 이 하나님은 약간은스키즈프레닉한 하나님인거지 그럼 어떤 때는 어 이스라엘 내네 새끼 그래 너희만 사랑해 다른 민족 도 저리가 이것더라 이렇게 하다가 여기서는 니네들 내가 저기서도 이방 민족 가운데 제사장 불러올 거야 야 니네만 출입업 시켰어블레셋도 내가 갑다로서 이끌어야 되는데 똑같은 눈에요 이렇게 얘기하는 하나님 이거 목미 근데 우리는 이런 모순을 성경 곳곳에서 발견합니다 그리고 이런 것을 여러분이 급하게 해결하려고 할때 항상 문제에 빠지고 시험에 드는 것이 되는 겁니다 어기서 그 생기는 그 텐션 그텐션을 크리에이티브한 텐션이 될수 있도록 끌어안고 살아나가야 됩니다 삶으로 그렇게 살아나갈 때 여러분이 하나님의 강구를 구하지 않을 수가 없습니다 도움을 근데 결론을 딱 내면 아 이거 이렇게 돼서 이렇게 된 거야 라고 딱 결론을 내려버리면 답이 없습니다 이거, 이런 거 수도 없이 많아요 뭐 우리 막로마서 막 같은 데 보면 은뭐 오직 의인은 미루말마 살리라 구약 인정하면서 막 얘기하지만 야곱서 보면 은 거기에 전면을 배치다는 얘기를 할 뿐더러 마태복 25장 보세요 사람들을 양과 아시잖아요 누구죠? 염소로 나눠 놓고 뭐 너희들은 나를 믿었고 너희 뭐 십자가 구속을 왜, 아무 얘기 안해이 사람들은 너희들 내가 배고플 때 먹이고 내가 감옥에 갔을때돌아받고 추울 때옷입혀줬고 외로울 때 함께 있어줬고 우리가 언제 그랬습니까? 너희 중에 있는 지극히 가장 낮은 자, 자 작은 자에게 한 것이 나한테 한 것이다 그리고 얘네들한테 하나님막 화를 내면서 막 어? 너희들은 내가 배고플 때안 하고 막 아무것도 안했다 우리가 언제 안 했습니까? 주님이 언제 그랬습니까? 했더니 너희 중에 있는 지극히 작은 자에게 안한 것이 나에게 안한 것이다면서 심판을 팍 쏜펴버려요 완전 100% 행위권원이에요 100% 행위권원이에요 거기 믿음도 아무것도 없어 그냥 우리 주위에 는 가장 지극히 낮은 자기가 어떻게 행야했냐 그만하고 그냥 구원을 갈라버리는 거예요 근데 이거를 우리가 급히 수습을 합니다 아, 이거는 우리가 구원 받은 다음에 어떻게 막 이렇게 우리가 급히 수습을 하려고 합니다 신학적으로 근데 아물 갖다 주시려고요 아, 저 일용 안, 안 쓰는데 네네 네, 지금 네 그러면서 정작 중요한 물이 아니고 이거였어요. 9시 45분에 마무리요, 야가씨. 이런 금연 방법을 쓰다니. 아, 경의를 표합니다 역시 코스간간사님의 내공은 다할 수 없군요. 이런 것들이 굉장히 많이 있데 우리가 이거를 급하게, 왜냐면 근데 인간은 근본적으로 모순돼 보이는 것들을 그대로 내버려두면 견디질 못해요. 우리가. 그래서 어떻게든 그걸 봉합을 하고 해결을 하고 가야 되는데 그 불확실성이 있잖아요. 그 고통을 여러 끌어안고 가야 돼요. 그게 신앙인 겁니다. Pain of uncertainty. 불확실성의 고통을 끌어안고 살아나가야 돼요. 거기에 하나님의 은혜가 있는 거예요. 근데 그걸 급히 봉합을 하고 한 번으로 한쪽으로 딱 결론을 내리면 거기서 이혼론이 생기고 거기서 많은 신학적 문제들이 발생하는 겁니다. 거기서 바로 뭐가 생깁니까? 근본주의자가 나오는 겁니다. 그리고 결론내 내놓고 이니면다 틀려 막이들 이렇게 되면 이제 근본주의자가 나오는 거죠. 네. 제가 너무 싫어하 근본주의자 <웃음> 정말, <웃음> 정말 너무 싫어 싫어도 싫어도 너무 싫어 진짜. <웃음> 하, 자 우리 창세기 21장 하나님이 다시 우리 하갈 얘기로 돌아와서 제가 어으로좀 빠졌는데요 하갈 얘기로 돌아와서 어, 한 번은 비굴하지만 살아남으라고 말씀하시지 하나님 그쵸? 한 번은 광야에 맨땅에 헤딩하게 만든 하나님 하기 싫은데 억지로 떠다 민거죠 그렇죠. 억지로 떠다 밀려서 간거죠 자기는 잊고 싶었는데 근데 거기서 샘물을 발견하게 하고 그 이후로 하나님께서 함께 하셨어요 그래서 여러분 창세기 21장 한번 보세요 거기 보시면 거기 성경 한번 거기 같이 한번 읽어보십시다 이건 중요한 거니까 예, 거기에 되게 감동적인 구절이 있어요 저도 지금 성경 앱 띄어서 한번 보려고 그래요 제가 외우질 못해가지고 예 21장 몇 절이냐면 주루루루루루루루루루 나왔다 네. 거기 보면 어, 마하가리 방송대곡을하냐어쩌저저저저 하고 어, 거기 보세요 20절 한번 보세요 제가 한번 읽어드릴게요 네 잠깐만요. 네, 성경 이렇게 하나님이 그 아이와 늘 함께 계시면서 돌보셨다 이렇게 나와 있어요 21장 20절 보면 하나님이 그 아이와 늘 함께 계시면서 늘 함께 계시면서 늘 함께 계시면서 왜 제가 세번 반복합니까 성경에 하나님 도와주세요 어떻게 저 죽을 것 같아요 어떻게 해주세요 막 얘기하면 하나님이 내가 너와 함께하리라 하나님 너무 짧게 얘기해주셔요 근데 그게 끝이에요 그거 더 이상 없는 거예요 하나님 우리 함께하는 그보다더큰 은혜가 없는 거예요 항상 그얘기늘 그와 함께 계시면서 아이를 어떻게 하셨다? 돌보셨다 광야에서 돌보신 거예요 하나님께 함께 하시면서 그 험한 광야에서 제가 가장 좋아하는 표현 광야 같은 삶을 살아가는 우리들에게 제가 가장 좋아하는 표현이 개오류구가 25시 저기 이십오시 썼던 개오류구가 마음의 뜻 평전에서 이런 말을 했어요 한번 들어보세요 정말 멋있어요 유목민은 열대 풍란처럼 풍란이 뭔지 아세요 풍란은 공중에 뿌리를 내리는 게 풍란이에요 풍란 보신 분 아시죠 바위에 그냥 이렇게 공중에 이렇게 뿌리를 내리고 있어요 그래서 공중에 있는 습기를 빨아들여 먹고 사는 애가 풍란이에요 땅에다 뿌리를 내리는 게 아니고 열대 풍란처럼 뿌리를 내릴 지면이 없어서 유목민은 뿌리를 내릴 지면이 없어서 그 뿌리를 하늘에 내리고 살아가는 사람들입니다. 그게 이것만큼 사실 그리스도인들을 지칭하는 표현으로 좋은 게 없는 거예요. 우리들은 이 땅에다 뿌리를 내리고 이 땅에 있는 것들을 빨아먹으면서 살아가는 존재들이 아니라 뿌리를 내리지면이 없어 맨 땅에 헤딩하는 사람이 너무나 아무래 하늘에다 뿌리를 내리고 하늘의 저주를 빨아먹으 살아가는 사람들이 되어야 한다는 거죠. 네. 너무나 아름다운 표현이에요. 그래서 제가 이번에 이번에 그 냈던 그 책에도 이, 이 부분을 인용하면서 되게 강조를 했었는데. 어. 하갈모자는 열악한 광야에서 싱글 마음 패밀리로 살아가면서 고생도 정말 많이 했겠지만 하나님의 늘 함께 하심과 아이를 돌보심을 경험을 하면서 살아갔다는 거죠 이것 역시 뭐예요? 살아남게 하는 은혜라는 거죠 그러니까 살아남게 하는 은혜가 어떻게 드러납니까? 두두 번이 두번 어떻게 드러납니까? 한 번은 어떻게? 한 번은 비굴하지만 살아남아라 기존 시스템 가운데서 에이 Canada, Canada, c a n 에 d a c a n a d 시스템 n a 서 a c a n 이고 a Canada, c a n a d 이 Canada, 고 a n a d a Canada, c a 가 a d a Canada, 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 c a n 이 d a Canada, 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 c a n a 서 a c a n 만 d a c a n a 하그 그러니까 하나님은 우리를 둘 중에 하나의 방법으로 이끄시는데 과연 여러분의 현재 지금 처한 상황에서 이제 여러분께 퀘션을 드릴게요. 여러분 현재 처한 상황에서 하나님은 여러분을 지금 어떤 방식으로 이끌고 계십니까? 어떻게 여러분을 서스테인을 가드 서스테인을 어떤 방식의 경우로 하나님 인도하시면서 경험하게 하고 계십니까? 여기 제가 쓴 글을 한번 읽어드릴게요. 하가를한 번은 안전하지만 한 번은 비, 한 번은 안전하지만 비굴하게, 또한 번은 당당하지만 막막하게 살아남으러 가시는 하나님의 말씀을 받들었습니다. 그렇게 살아남은 두 모자는 마침내 큰 민족을 이루고 하나님의 뜻이 그들의 삶을 통해서 성취가 되었습니다. 음, 여러분, 제가 한국에 있으면서 지난 2년 동안 가장 많이 했던 강의가 뭐였냐면. 향유와 축제 영성이에요. 하나님이 우리에게 주신 삶을 우리가 누려야 된다는 거예요, 향유해야 된다는 거예요, 즐겨야 한다는 거예요, 파티라는 거예요. 하나 상생부터 요시실까지 관통하는 전체적인 가장 키워드 키워드 중에 키워드 중에 하나가 파티, 페스티벌 이런 거라는 거예요. 여러분 우리 실제로 죽어서 뭐 합니까? 우리 죽어 서 천국 가면뭐 합니까? 뭐, 천국 가서 죽으면 뭐 이거 띵 달려갖고 뭐 애기 날개 치면서 달려갖고 막 이렇게 다니면서 이러고 다닙니까? 아닙니다. 뭐 합니까? 어린 양의 혼인잔치에 참여합니다. 그러니까 어린 양의 혼인잔치에 참여해야 되는데 여기서 하나님이 우리에게 주신 삶들을 누려야 되잖아요. 누려야 되는데 그걸 누리지 않고 막금욕적으로산 사람들 있죠. 금욕주의적 영성이 최고로 믿는 그런 사람들 바리새 영성을 가는 사람은 천국 갔는데 예수님이 해가 있어 파리하자고 막 먹으려고 그러는데 그 사람들은 저걸 못해. 이거, 이거, 뭐 이런 예수님이 있어. 이러다가 좀 구석태가 고 웅크리가 앉아서 금식기도 하다 이러고 있고 있겠... <웃음> <웃음> 여러분, 고기도 먹어본 놈이 먹는다고. 이 태양에서 놀아본 놈이 천 가서 잘놀수 있어요. 여러분, 하나님, 우리가 삶이 주신 우리 같은 인조에 하신 인조이. 제발, please. 그 하나님 명령이에요, 명령. 해 진짜 누리고 즐기는 것. 그 하나님 주신 선물들. 하나님께 영광 돌리는 가장 쉬운 방법이. 우리는 맨날 하나님 있면 무슨 뭐 큰일 하려 그래 뭐뭐 보이스비 애비셔스뭐 맨날 이러 갖고 뭐 하나님에서 무슨 야망을 품고 막다 좋아 다 좋아 다 좋아 다 좋고 다 인정하는데요 그거 전에 하지 치크 잔거 뭐야? 하나님이 우리에게 주신 고탄송이, 푸란포이땀날때 바람을 땀을 씻기 전에 시원한 바람 한 줄기, 어? 시원한 음료수 한 잔, 달콤한 어? 저기 저 케이크 한 조각 그리고 향긋한 커피 향기, 친구와 나누는 마음 딱떠떠 떠, 떠 이렇게 열고 나누는 그 정말 그 대화 어 그리고 예배 시간에 그 찬양할 때그 기쁨 이 모든 것하나님 주인 선물이거든요 이거를 여러분 누리고 만끽하세요 이건 막큼 좋은 게억이 있어요 근데 이이 이, 그렇게 할때 하나님의 영광을 받으시는 거예요 근데 우리가 그거를 누리지 않고 그걸 다 내버려두고 이건 내버려두고 하나님에서 뭔가 자꾸 하려 고 그래 제발 그러지 말고 하나님 주인 선물을 받고 누리시라고요 향유하시라고 제발. 예, 제발. 정말, 정말, 정말 중요한 거거든요. 제가 이렇게, 이렇게 한국에서 그렇게 힘들었는데, 아, 아까 말씀, 되게 암울한 상황 말씀드렸잖아요. 근데 제가 어떻게 버텼겠어요? 향유하는 습관이 남아가지고. 예. 그거 남아서 버틴 거예요. 그거남아고 제가 그나마 살아남고 버틴 거예요. 예, 진짜로. 예. 진짜로. 맨날 봄이 되면 그, 이렇게 모퉁이 돌아가면 그 담벼락 구석에 그 깨진 아스팔트 틈 사이에서 매번 고자로에서 도난 제비꽃. 그거 하나 보면서 제가 눈물 쭈르르 흘리면서, 너도 여기 살아났는데 나도 살아야겠다. 그러면서 제가 살아남은 거예요, 진짜로. 예. 네. 예. 네. 나비 보면서 눈물 쭈르르 흘리면서 살아남고. 예, 네. 그랬거든요. 근데, 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고, 향유와 축제의 영성을 가지고 우리의 삶을 설명, 100% 설명할 수 없습니다. 왜? 우리의 삶은 너무나 고통스럽고, 향유와 축제를 할수 없는 데가 너무나 많아. 그래서, 칼라노라는 가톨릭의 대신학자가 있는데, 이분이 우리에게 뭐라고 얘기해 주냐면, 칼라, 그 일상이라는 책에 보면, 되게 암울한데, 이렇게 얘기해요. 제가 이거 읽어주기 싫은데, 되게 암울해. 제가 이거 그래도 읽, 읽어줘야 될것 같아요. 이렇게 얘기해요. 일상은 언제나 고달프고 단조로울 것이다. 그러니, 그 일상을 꿀도 타지 않고, 미워하지도 않은 채 견뎌내야 한다. 일상에서 낙담하고 주저앉는 것은 당연하며 그리스인으로서 마땅하다. 암울하죠. <웃음> 엄청 암울하죠. 엄청 암울한 거예요. 그게 당연한 거예요, 여러분들. 그게 당연한 거라고요. 그러니까 우리의 일상에 막 우리 힘드니까, 살아가는 게 힘드니까 우리 어떻게 해요? 막 이렇게 꿀 타고 막 이렇게 달달하게 만들려고 하잖아요. 설탕도 칠려고 그러고, 뭐, 메이플 시럽도 들려고 그러고, 뭐, 뭐, 어쨌든 막 캐나다 살았으니까, 메이플 시럽. 기도하려고 막 하잖아요. 그, 그 뭘로 그렇게 해요? 팍, 뭐, 여행도 간다든지, 뭐, 이벤트를 마련한다든지, 아니면 뭐, 그리스, 우리 그리스 된경우막 찬양을 많이 해서 마음을 좀 밝게 하려고 한다든지, 막, 어? 막 그런 노트를 하자. 그게 나쁘다는 게 아닌데, 기본적으로는 일상은 당연히 그런 것이기 때문에 팍팍 하기 때문에 힘들고 고달프고 단조롭고 반복되고, 그거를 받아들여야 한다는 거 그걸 억셉도 하고, 그걸 인정하는 가운데 그 다음에 하나님 우리에게 주신 사람들을 누리는 건 오케이. 근데 그걸 받아들이지 않고, 어, 일상이 런 거는 별로 은혜롭지 않아. 그래서 그걸 은혜롭게 만들려고 우리가 노르고 하는 거예요. 그건 아니라는 거예요. 그건 아니라고. 일상을 살아가다 우리가 낙담하고 주저앉는 건 당연하며 심지어 마땅하다는 거예요. 그렇게 주저앉지 않으면 안 된다는 거예요. 그리스도인 마땅히 주저앉아야 한다는 거예요. 예. 네. 여러분 생각해보세요. 주님이 우리 함께 한다고 그래서 기본적으로 이 삶을 이 생을 살아가는 수고가 고생이 줄어들지 않습니다. 우리의 삶의 반짝이는 순간들도 적지 않지만 현실이 기본적으로 달달하지가 않아요. 저나 여러분이나 꿀타지 않은 현실을 붉묶히 견뎌내야 합니다. 예, 그렇게 견뎌내야 하는 겁니다. 주님이 오죽하셨으면 그날의 괴로움은 그한 날의 괴로움은 한 날의 촉하다라고 말씀하셨겠습니까? 이 인생은 기본적으로 괴롭다는 거예요. 그날 괴로고 그날 좋니다 그러니까 내일 것까지 미리 땡겨서 염려하지 말라는 겁니다 내일 일은 누가 염려해준다 내일이 염려해줄 것이다 내일 일은 내일이라는 그 녀석이 그 시간이 염려해줄 것이다 그러니 너 염려하지 마라 오늘 괴로움으로 충분하지 않냐 왜 그걸 땡겨서 더 고생을 하려고 그러냐 주님 그렇게 말씀하시네 여러분 기본적으로 살아가는 고통 먹고 사는 고통 관계를 맺는 고통 많은 고통들이 우리에게 있습니다 저는 이주기도문을 이, 이, 이 드릴 때마다 너무 감사한 건 뭐냐면 앞에 하늘에 계신 우리 아버지 하면서 하나님의 나라와 영광을 위한 그런 기도를 드린 다음에 우리를 위한 기도할 때 제일 먼저 나오는 게 뭐죠? 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵 이거예요. 진짜 좋은 거 많잖아요. 날마다 주님의 형상을 담게 하옵시고. 어? 진짜 많잖아요. 어? 하나님의 사랑으로 숨먹해 하옵시고. 다 아니에요. 뭡니까? 일용할 양식이에요. 일용할 양식이라고요. 그래서 정말 주님이 인생을 아시는구나 주님이 정말 나자렛이라고 하는 정말 우범지대에다가 크라임 위드 n 에어리아에서 정말 자라났던 그 블루 칼라의 그 장남으로 자라나서 그 하드 워킹 노동을 하면서 크지 않았다면 정말 하루 벌어 하루 먹고 사는 현실을 모르셨다면 과연 그렇게 주기동을 우리에게 가르치셨을까 저는 그거 100% 확신합니다 제가 처음에 에서 밝혔듯이 애 하나도 번겁다라, 버겁다는 겁 한국 사회에서 4명을 양가 부모님의 양육 보조 없이 차상의 계층으로 키워내는 것은 결코 녹록하지, 녹록하지가 않아요 제가 물론 원해서 선택한 그런 삶이지만 그렇다고 삶의 버거움이 달달함으로 바뀌거나 막 기쁨으로 바뀌는 결코 아니거든요 그리고 우울증, 공황장애 막 겹치면서 굉장히 힘들었습니다. 그래서 정말 제 목표가 살아남자, 서바이벌 하자, 최선의목표 이것이다. 이렇게 할 수밖에 없었던 거죠. 근데 제가 20대 때는 성경에서 왜 그렇게 자주 인내하십시오라고 했는지 솔직히 이해가 안 갔어요. 바울 뭐, 서신도 바울의 서신도 보십시오. 맨날 인내하라잖아. 뭐 소망 가운데 인내하고. 뭘 그렇게 인내 하라는 건지, 뭘 그렇게 참, 참으라는 건지 저는 솔직히 이해가 안 갔었어요. 그런데... 30대 중반 이후로 남들이 다 겪은 괴로움을 뒤늦게 내가 겪기 시작한 거예요 자, 30대 중반까지 고생 안 했습니다 그러니까 여러분 저를 불쌍한 눈으로 쳐볼 필요 없습니다 여러분이 여러분 나이 때 고생한 거 저는 아직 뒤늦게 고생하는 거예요 예. 특별히 제가 특별한 고생을 하는 것도 아니고 그러니까 결국 불쌍한 눈 쳐다보지 마세요 동전 받은, 받을 만큼 힘든 사람 아닙니다 예. 근데 어쨌거나 좀좀 약간 안된 거는 막늘 막 장밋빛 벽지와 같은 그런 인생을 살다가 30대 중반 이후로 힘든 일을 좀 몰아서 겪고 있다는 거. 그게 약간 좀안됐으안 안 됐긴 하지만. 암튼! 생각해보니까 좀안됐네 제가. 그러니까 어쨌거나, 지금은 제가 분명히 얘기, 얘기, 확신하는 얘기가 신앙은 인내 그 이상도 이하도 아니에요. 여러분 참으세요. 좀 미안한 얘기면 참으십시오. 인내하세요 근데 그냥 참으라고 못 참죠. 어떻게? 소망 가운데, 호흡, 희망 가운데 참으십시오. 어떤 희망이 있습니까? 주님 우리 함께 하실 거예요 비굴하게 들어가서 살아남고 광야로 맨땅에 내평해져서 정말 막막게 어떻게 살아가지? 살아가서 하나님이 함께 하시기 때문에 여러분 인내하고 힘든 시간을 통과하십시오 성경에 나와면서 편하게 살사 아무도 없어요 여러분 야곱 보세요 잔머리 굴려가면서 형막 장작권 뺏으려고 막 하다가 그때까지 야곱의 전성기였어요 그때부터 인생 계속 거입니다야너왜섭집이좀 도망가있어 네형 화나 화나 너 죽이려고 그래 아이고 거기 가서 자기보다 할수 없던 인간 만나죠 외삼촌 나반 얼마나 고생을 많이 했으면 여러분 야곱의 인생 그대로 평탄했한 번도 없었어요 뭐 다른 강간을 당하고 막 별별 일이다 있었습니다 보십시오 어? 그리고 형제들끼리 사이 안쪽 서로 죽이려 고 그러고 부모가 자 형제들끼리 막 그렇게 사이 안쪽에 제일 마음이 아프거든요. 물론 원인 제목 야곱이 하긴 했지만 나중에 120세가 돼가지고 요셉이 먼저 이집트로가 총리, 총리가 되잖아요 그래서 요셉의 특별 가족 초청 이민으로 무려 70명이 같이 이렇게 초청을 받습니다 <웃음> 그 가족 초청 이민이죠 뭐야 그게 항상 성격 옛날 얘기로 읽으면 안 돼요 가족 초청 이민이에요 아씨 아이씨, 기분 나쁘네 가족 초청 이민이라니까 아니 나오미 보세요 흉년들하고 살기 힘드니까 모합당으로 이민 가잖아 근데 거기서 남편 주고 다시 다 주고 그래갖고 아 다시 돌아와야겠네 여김이 난 거잖아요 다시 아, 아 진짜 우, 웃지 말고 진짜 이미 그레이션 디아가리자는 파트가 있어요 이민지나 내가 그거 그거 너무 썼거든 어. 그래서 근데 뭐울는 따라온다 따라왔잖아 그거 뭐예요 다물어가지 며느리지 못하고 못 있어 다 별거 없는 거야 성격다 그런 거지 뭐 어디까지가 다 말았어 하여튼 그래도. 총리, 총리의 아버지가 오셨으니까, 페로가, 바로가 이제 한번 만나잖아, 알련을 하잖아, 왕을. 그러니까, 연배가 어떻게 되십니까? 그러니까, 야곱이 이러죠제 올해 120인데, 120인, 그 뒤에 시, 물어보지도 않은 말을 해요. 제 인생의 심이 험악했습니다. 제 인생의 심이 험악했습니다. 네. 인생, 아우라함, 이삭, 야곱의 하나님. 야곱의 이스라엘. 예. 네. 하나님의 백성. 근데 허악했습니다 기본적으로 <웃음> 여러분들 별로 위로를 못 받는 것 같아요 <웃음> 내가 힘들다 니까 그러니까 인생 기본적으로 위로를 못 받는 것 같아요 제가요 캐나다에서 한국에 들어오려고 7년 동안 해오던 사회를 정리하고 출국을 코앞에 두고 있을 때 모든 것이 다 없던 일이 된 적이 있었어요 이게 앞으로 가자니 길이 사라졌고 뒤로 돌아가자니 문이 딱 막힌 일이 있었습니다 만막한 심정으로 교회 이것저것을 전전하다가 토론토에서 가장 가난하고 우범지된 곳에 위치한 흑인 기에1년 동안 다녔어요. 그때 제 머리가 드레드락이 됐었습니다. 제드레드락의 추억을 기억하시는 분들은 그때 그 머리입니다. 제가 외계 머리 했을 때가 그때였습니다. 그리고 한국에 들어갔죠. 그리고 6 개월 동안 버티다가 플러스+ 플러스입니다. 그래서 많은 분들이 아까도 누가 실망하셨는데 머리가 옛날 머리가 아니에요. 실망해요. 아빠 그러셨는데 저는 락스타가 아닙니다. 이해해 주십시오. <웃음> 근데 왜 플러스하면 우리 어머니가 우셔가지고 네, 우리 어머니가 우리 어머니가 왜 우셨냐면 아들이 거의 1 0년 만에 한국에 와서 아들하고 데이트도 하고 뭘뭐 하고 싶은데. 아들하고 손잡고 길만 걸어도 사람들이 다 쳐다봐 <웃음> 내가 이 나이 이렇게 살아야 되면서 무셨어요 그래서 어머니때문에 머리 풀었는데 아무튼 그때 저희가 지, 갈 곳이 없어졌어요 집도 렌트 그거 한 것도 다다 다 이렇게 계약도 끝나고 3개월 정도를 렌트해 줄 집이 아무데도 없는 거야 그러다가 교회에서 흑인교회에 자마이칸 출신의 여 장로님 댁에 저희 여섯 식구들아 살게 됐어요 근데 그때 한 집에 사는 동안 저희 부부는 그리스도를 닮은 그문의 성품에 반했습니다 그리고 지금도 그분을 어머니라고 모시면서 가끔 전화를 드립니다 전화하면은 Hi mom, how are you doing? 그러면은 그 흑인 할머니 있잖아요 Oh my dear, how are y o 이렇게 말 보고 계시는데 아무튼 너무 너무 좋으신 분이에요 근데 그분이 어느 날 내가 그, 그 집에 있으지한달 정도 지났나? 밤에 앉아보시고 거실에 이렇게 앉아 이렇게 그 부엌 옆에 딸린 낮은 조명의 테이블 옆에 앉아 계시, 계셨는데 시계 내가 옆에 이렇게 앉아서 이렇게 있으면서 둘이 아무 말 없이 싱싱이 보고서 웃고 있는데 갑자기 자기의 라이프 스토리를 얘기를 해주더라고 그 검은 피부의 제 어머니가 거기서 평생 단 친구 한 사람에게만 꺼내놓았다는 이혼 전후에 아팠던 사연들을 저한테 고스란히 다 얘기를 해줬습니다 그러면서 그분이 조용히 흐르는 눈물을 닦으시면서 그래서 내가 그런 얘기를 왜 나한테 하냐 나, 나에 나 대해서 뭘한다고 내가 뭘 이렇게 가깝다 했더니 왠지 하고 싶었다 그냥 그렇게만 얘기를 하시더라고 그런데 눈물을 막 닦으시면서 내가 어깨를 감싸고 그러는데 눈물을 닦으시면서 저로서는 평생 잊을 수 없는 한마디를 남기셨어요 그게 그렇게 흔한 얘기인데 그분이 입에 나올 때 하나님의 말씀으로 들렸지 This too shall pass away 이 또한 지나를 그분이그분께 그러니까 그러니까 목사님한테 제가 어떤 상황인지 얘기를 들으셨던 거예요 제 인생이 꼬이, 꼬이기 시작했다는 얘기를 들으시고 저를 위로하기 위해서 당신의 아팠던 과거를 다시 눈물을 흘리면서 얘기를 하셨고 저한테 이 또한 지나가리라 이렇게 얘기를 해주셨던 겁니다. 그래서 한국에 왔는데 다인데님에 만났습니다. 그런데 이 또한 또 지나갈 것입니다. 저는 믿습니다. 그래서 저는 올, 올해 1월에 살아남기로 결심을 했습니다. 네. 그러니 여러분도 부디 살아남아 주십시오. 너무 좀 비장한가? 우리 독립군도 아닌데 아무튼 살아남는 자는 주님의 구원하심을 그리고 주님의 보응하심을 보게 될 것입니다 우리 다같이 살아남아서 주님의 그부원을 보십시다 예. 네, 그래서 언제가 될지 모르겠지 저는 떠나지만 주님께서는 늘 여러분과 함께 계시고 예. 네, 저와 여러분 사이에 주님의 평화가 늘 함께 계시기를 그리스도 이름으로 초관합니다 이게 사실은 세션 1이었고 그 다음에 브레이크 타임을 가진 다음에 <웃음> 어떻게 하면 우리가 제국의 치하에서 하나님 나라 백성으로서 진짜... 대한적인 라이프스타일을 갖고 살아갈 수 있을까? 여러분은 진짜 제국의 중심부에 계시잖아요. 저는 제국의 변두리 있었어요 캐나다에서. 네. 근데 지금 몇 시죠? 30분 남았네요. 뭐, 명강사는 시간을 반드시 지키게 돼 있습니다. <웃음> 여러분, 화장실 가실 분 가시고요. 5분 동안 브레이크 타임 하세요. 이럴수록 여유를 가져야 됩니다. 예. 대신에 5분입니다. 5분. 예.